1: Mes clients proviennent des différentes régions du Québec. Contactez-moi facilement sur stéphanepager.ca. Radiopirate.com. Fresh
2: 100%. 100%. Pirate.
0: Mercredi sous le soleil, vous êtes sur Radio Pirate Live, on est euh, diffusé live sur Streaming. Streaming, c'est quoi? C'est comme la radio traditionnelle. Vous allez sur TuneIn Radio. Avez-vous l'application TuneIn Radio? Vous ne l'avez pas? Vous devez l'avoir. Vous pouvez écouter plein de stations de radio à travers le monde. Je sais qu'avec les années, il y a des groupes qui se sont retirés de l'application, mais encore là, vous avez un choix immense de stations de radio à écouter, puis euh, je vous dirais que euh, c'est un boss dans un téléphone. Mettons qu'on faisait la liste d'une vingtaine ou une trentaine d'applications à voir sur le téléphone. Je pense que à, la TuneIn Radio est une à, application à voir absolument. Vous pouvez nous écouter également sur radiopirate.com euh, donc à partir de midi à tous les jours on est diffusé, ça nous fait plaisir d'être là. Avant, bien sûr, on fait le podcast pour les membres de Radio Pirate Prime. On vient d'avoir de, de Denise Beautiful, on avait le Dodu qui est avec nous autres, Jerry fait un bout de bois on a jasé, on a fait toutes sortes d'affaires parce qu'on est en style et mode camping en ce moment dans notre studio qu'on a depuis quelques années. Beaucoup d'histoires dans ce studio-là, juste vous dire ça demain parce que qu'on euh, le quitte. Donc, hier, on a, on a avec notre chum Timmy, on a déménagé le gros de l'équipement euh, puis on aura des décisions à prendre à savoir est-ce qu'on a encore besoin de l'équipement qu'on avait besoin qui, il y a 15 ans, était l'équipement révolutionnaire qu'un paquet de stations de radio rêvait d'avoir à travers le Canada on était privilégié de l'avoir avec notre aventure avec XM à l'époque. Et quand on a terminé six ans après avec XM, on a, on a, on a gardé l'équipement qui faisait qu'on était des années et des années-lumière avant de, 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 des autres avec une technologie en avance. Mais là, 15 ans plus tard, la technologie change rapidement. Puis, ça se demandait si on va tout se donner cette misère-là. Donc, on a du gros thinking à faire pendant l'été. Mais juste vous dire que ce studio-là qu'on va quitter demain, c'est notre dernière demain pour un mois, ou à peu près, parce que c'est semaine de Pékin, c'est la, la fête du Canada, vendredi, congé, oui. donc vendredi, samedi, dimanche, la météo semble, semble pas si mal en passant. Euh, ben, ça a été... On n'a pas été ici longtemps comparativement à notre autre studio qu'on avait de Radio Pirate, mais ça a été euh, probablement le studio le plus marquant de toutes, je dirais, les studios que j'ai fait euh, en radio dans ma, dans ma vie. Un, c'est un studio dans ma maison, euh, ça oui. c'est une première affaire
2: l'ergonomie oui les grandes portes patio. oui euh, on s'est entendu le petit green de golf euh, mais c'est tu sais, l'ambiance ici tu savais extraordinaire
0: euh, extraordinaire l'éclairage oh, l'éclairage
2: l'éclairage
0: euh, la grandeur qu'on avait euh, sa perfection, la, la manière qu'on avait c'était Ah oh oui c'était vraiment donc euh, Malonde me dit euh, as-tu de la peine de quitter la maison parce qu'on quitte la maison en fin de semaine euh, oui j'ai la peine j'ai pas ça tu sais j'ai pas ma, ma... Je gère pas, comment je pourrais dire, ma, mes émotions de la même manière, mettons, que ma blonde ou que des filles en général. Les gars, on a toujours un peu plus de misère à gérer ça, mais oui, ça me fait de la peine. Et le studio en particulier, parce que c'est de ça qu'on parle, parce qu'on est à la radio, puis vous nous avez suivis pendant les deux, trois dernières années, pas mal plus que même les années d'avant, parce qu'il est arrivé ce qui est arrivé. Plein de gens nous ont découvert à cause de ce qui est arrivé aussi. Et ce studio-là nous a sauvé la vie. Je vais le dire là même, là. Ce studio-là nous a sauvé la vie parce que dans tout l'univers de merde dans lequel on était au Québec, ce studio-là nous a permis, puis je ne sais pas si on était toujours légal, je ne connais pas tous les détails des, des lois, mais ça nous a permis à toi, moi, euh, Mr. White, nos collaborateurs, oui, ils, sont, ils étaient souvent à distance. Il était à distance. Mais souvent, ils pouvaient venir aussi. Donc, on a eu une vie, je ne dis pas quasi normale, mais on était dans un oasis un peu. Euh, Regarde-moi, si j'avais été dans un bureau et que je n'avais pas eu mon studio à la maison, et que la manière qu'on était installé, on aurait été obligé, toi et moi, d'être pendant une couple de mois euh, très loin, tu aurais été chez vous. Euh, Mr. White aurait été chez eux. On n'aurait pas été capable de livrer ce qu'on livrait-là. On livrait n'aurait pas été capable de faire ce qu'on a fait. Puis euh, mentalement, ça aurait été euh, extrêmement difficile. Donc, euh, ça n'a pas été long. Mais ça a été très intense dans ces studios-là. Je vais garder des souvenirs à jamais. Ça nous a permis de faire... Euh, je dirais peut-être... Euh, on a eu des bons bouts à la radio. On a eu des bonnes des bonnes périodes, des bonnes séquences. Mais je dirais que la séquence COVID a été on euh, probablement la plus intense.
2: On était service essentiel. C'est ça que le gouvernement disait, en réalité. Y Il avait, y avait des... Bon, ils n'ont pas reconnu longtemps. Là. Ils ont... on non, non, pas... non, mais je veux dire, dans le sens qu'on pouvait être ensemble pour travailler. Oui. C'est ce que je veux dire. Oui. Dans le sens qu'on n'était pas... Euh, on n'était pas obligés d'être à distance. Là. Dans le sens, on, on pouvait être ensemble. Oui, c'est ça. Puis, a, par rapport à notre job, on pouvait le faire. Il y, y a des entreprises, ma blonde, moi, il a fallu qu'ils de le bureau. Là. Oui, c'est ça. Puis, les autres étaient obligés, étaient obligés. Il y avait tant de personnes au pied carré. Il y avait toute une histoire. Mais eux autres, ils n'étaient pas comme service essentiel. Une patente, là, on s'entend dessus, avec le décret là, mais, euh, du gouvernement. Mais nous autres, on, on pouvait être ensemble. Puis ça, ça l'a aidé beaucoup.
0: Oui, oui, oui. Puis, tu sais, c'est veut veux pas parce que, tu sais, nous autres, je sais pas combien il me reste de temps, mais reste-tu 5 ans, reste-tu 10 ans à travailler, à faire ce qu'on fait là? Est-ce qu'on va... Me tu sais, il nous reste 5-10 ans, je sais pas, probablement. Mais quand je vais, quand je vais me bercer... Euh, tu te berces déjà? Je me berce déjà parce oui. que dans la nouvelle maison qu'on a louée, il y a une chaise berçante que j'ai essayée en fin <rire> tu de semaine. C'est malade, je vais te dire, de quoi? J'ai, Ça me rappelle des souvenirs de chez, de chez grand-maman. Ça nous rappelle... Euh,
2: Chaque pis... personne a un berceau dans sa famille. Oui. Quelqu'un qui connaît. Mais j'ai essayé ça en monon, semaine quel... et j'ai eu la bouche ouverte tout de suite, tout de suite. suite. <rire> j'ai fait « Wow! » Oui, c'est ça. Là, tu sais,
0: ils sont là. modernes, ils sont toutes belles. Là. Ça ne fait pas trop bonhomme. C'est vraiment un style, je ne sais pas trop quoi, là, les magasins très tendance. Donc, tu te berces là-dedans et tu fais « Wow! Dangerous! <rire> » Mais quand je vais me bercer en regardant mon fleuve, parce que c'est là que je vais m'installer sur le bord de, de l'eau, euh... Ces années-là vont. Ces, ces années-là ont été très dures. Très, 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 très dures. Puis ça a été aussi la radio la plus difficile à faire que j'ai jamais eu à faire. Puis pourtant, on a eu des défis parce qu'il ne faut pas oublier de où on part. Quand on a commencé, on était des jeunes, on était des kids. Puis on faisait un peu tout ce qu'on voulait, comme on était un peu dans une chambre d'hockey. Puis on a fait. On a appris, on a fait nos erreurs. Euh, on a fait ça sans. Comment je pourrais dire? On n'avait on pas vraiment de but. <rire> on n'avait pas vraiment, il y avait, derrière l'idée, le, le, il n'y avait pas le but de concurrencer tel joueur qui était déjà présent, qui était dominant. On est arrivé là un peu comme, euh, tu on n'avait pas de prétention. Et ça nous a amené à des endroits, euh, parce qu'on avait, à, à, à cause de ça, quand tu pas de but, tu sais, quand, quand on ne dit pas, faut que tu gagnes la Coupe Stanley. On dirait que c'est là où tu joues pour le mieux. Quand tu commences le stress, oublie pas, tu m'avais promis qu'il faut que tu gagnes la Coupe Stanley. On dirait qu'il y a un stress, puis il y a quelque chose qui disparaît, que tu n'es pas capable de créer. Et euh, c'est un peu ce qu'on a fait de cette radio-là, quand on a commencé. Puis par après, bon, bien, il, est arrivé, règles, il est arrivé les nouvelles règles, est arrivé, les règles ont changé, on est devenu très populaires, etc. Puis là, du jour au lendemain, on est passé de gars ou gang très bizarre, très drôle, à une gang de méchants. <rire> Ça n'a jamais été le cas, là. mais ce sont nos, euh, les, gens qui nous ont, euh, les gens qui nous ont étiquetés, qui nous ont étiquetés, qui nous ont, défini, ont réussi à nous faire passer pour des monstres. Mais on ne l'a jamais été. Mais à partir de là, donc, la radio était plus dure à faire. Mais par après, bon, euh, il est arrivé ce qui est arrivé. Je suis parti vers euh, le web. Je suis allé sur le satellite. Euh, on est revenu à la radio traditionnelle. Mais si vous me demandez la radio la plus difficile qui a été faite, c'est la radio COVID. La radio COVID, puis vous le voyez ce, depuis ce matin, vous avez vu sans doute le jugement sur euh, Marc Lacroix, qui est un gars que, que j'admire énormément, qui a été avec nous autres, puis qui a été, euh, qui nous aurait confortés. On avait besoin, parce qu'on s'était donné comme... Euh, on ne s'était pas donné de but, non? on s'était pas donné de but quand on a commencé à faire de la radio. À la, 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 au début de la COVID, on ne savait pas trop ce qui se passait. Mais euh, on, on était là, puis euh, on voyait qu'il y avait des affaires qui clochaient, il y avait des affaires qui étaient un peu tout croche de nos gouvernements, il y avait des choses qui étaient racontées dans les médias, on regardait ce qui se passait ailleurs, on avait des affaires qu'on disait, il hm, y a des choses qui commencent à être douteuses un peu, donc on va gratter une petite affaire, puis en gang, euh, Jerry était là, euh, Mr. White nous a, nous a amené plein de, de, de chroniqueurs, dont Marc Lacroix, Marc était là quasiment, avec. il était là tous les jours, euh, Yann était là tous les jours également, puis moi je pense qu'au début, on a été les plus euh, les plus positifs, euh, on essayait de trouver, toujours de trouver quelque chose pour nous donner un peu d'espoir. Parce que on avait une autre gang qui voulait nous enlever l'espoir. Il y a une gang qui voulait que demain soit pire qu'hier. C'était leur but. Et sérieusement, j'aurais jamais pensé que de vouloir, euh, ben, de vouloir nous amener vers, vers la fin de ça et de regarder ça d'un angle différent ça allait nous amener autant de problèmes. Jamais j'aurais pensé qu'on allait être démoli sur la place publique parce qu'on défendait le monde qu'on défendait des droits fondamentaux. C'est incroyable ce qui s'est passé. Et euh, Marc, dans la décision... Écoute, la décision est pas mal moins pire que ce que les, manch que les manchettes nous montrent. Il y avait 12 chefs d'accusation contre notre chum Marc Lacroix, le médecin. C'est incroyable, incroyable pareil ce qui se passe. N'oubliez pas là, okay? vous avez deux profs qui se font tasser... Pour des propos qui ne font pas l'affaire de l'université. Université qui est euh, qui a une fondation dans laquelle Pfizer met de l'argent, dans laquelle AstraZeneca met de l'argent, dans laquelle Johnson Johnson met de l'argent. Donc euh, c'est des gens qui sont euh, collés sur les big pharma. Donc, aller contre les discours des grandes compagnies pharmaceutiques, c'est très, très, très mal vu en ce moment. Alors que c'était très à la mode il y a une dizaine d'années. C'est ça qui est dur, ce qui est dur à comprendre. Mais euh, Donc, Marc a été reconnu coupable, entre guillemets. C'est quand même juste le collège des médecins. Ce n'est pas, euh, pas un procès euh, au civil, là, rien. C'est une gang de faiseux qui essaient de justifier leur existence, mais qui ont, euh, qui ont voulu brasser Marc. Et le pire, c'est qu'ils ont fait mal, parce que les manchettes sont très mauvaises. Donc, on fait mal à Marc, on lui, on lui fait mal pour son entreprise, alors que moi, ce que je vous dirais, c'est aller encourager l'entreprise de Marc Lacroix. Super service. Mes filles sont allées encore hier voir euh, notre médecin, Docteur Lambert. Extraordinaire. l'ont adoré. Donc, aller encourager euh, Marc pour, euh, pour ce qu'il a fait. Il nous a juste donné un peu d'espoir. C'est ça qu'il a fait. Mais ça l'a mis en sacrement la gang de Québec solidaire, qui aurait dû être ceux qui vous défendaient en passant. Là, quand on regarde l'historique de ces partis politiques-là, habituellement, ils n'ont absolument rien, rien fait. zéro. Quand je vous dis Québec solidaire, parce que le, le plaignant à, au Collège des médecins. C'est un dénommé Olivier Bolduc. Olivier Bolduc est un... gars, c'est un gars à watcher. C'est un gars très proche de Sortons les poubelles. C'est un gars très proche de Katou Latuc. Mm -hmm. C'est un gars très proche de QS. Il a déjà été candidat. Il sera candidat encore. C'était une guerre contre Radio X que Marc Lacroix a subi. Sur les 12 chefs, il y en a plusieurs qui ont été éliminés au départ. Je pense qu'il y en a gardé 7. Et sur les sept, il a été reconnu coupable de deux. Il a été reconnu coupable de rien. Là. OK? Mais c'est juste vous montrer qu'on est dans une société et nous, on l'a vécu d'une manière. Parce que Marc Lacroix l'a vécu. Rappelez-vous les attaques sur les clients de l'entreprise pour qui on travaillait auparavant, l'entreprise de, de radio pour qui on travaillait. Euh, Rappelez-vous comment euh, ces gens-là se sont, sont pris à nos, à nos clients pour nous faire mal financièrement. Les attaques qui ont été faites contre les gens qui voulaient du débat, qui voulaient qu'il se passe quelque chose parce que c'était... Euh, Gars, c'était euh, ben, quasiment euh, On avait l'impression qu'il y avait une, une relation incestueuse entre les médias, tous les médias, et le gouvernement. Et il arrivait cette petite gang-là. Euh, on, on était nous, il y avait euh, Do euh, euh, Dominique Moret, Datsit. Les autres ont tous plié. Les autres se sont toutes euh, ont toutes rentré dans les rangs. Il y avait une histoire d'argent à travers ça. Moi, je n'ai jamais vécu ça. J'ai jamais eu autant honte des médias dans lesquels j'ai été depuis 1984. Et je peux vous garantir une chose, c'est que euh, avec, euh, avec la fin de, 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 de notre relation d'affaires qu'on avait avec l'ancienne station de radio, c'est terminé. Parce que même à l'intérieur de cette radio-là, c'était pas facile. Parce que... Euh, parce qu'on sentait qu'eux aussi avaient énormément de pression, puis c'était... Il euh, y avait beaucoup de retenue. À un moment donné, j'ai même été obligé de de me séparer de, de, de Joe Hamel, pour des raisons que je ne suis pas capable de vous expliquer encore aujourd'hui. Donc, il y avait énormément de nervosité, euh, puis c'était dangereux comme radio, puis je me, à, à tout bout de champ, je me disais, tu sais, un, j'ai eu le goût d'abandonner plus qu'une fois, parce que je me disais, ça n'a aucun sens, on ne mérite pas euh, T'sais, on ne mérite pas de se battre dans cette société-là. Pis... Alors que ça se passait partout ailleurs dans le monde, les gens avaient le droit d'intervenir, les gens avaient le droit de lever la main en disant « Regardez ce qu'on entendait en France. Regardez ce qu'on entendait aux États-Unis, ce qu'on pouvait lire aux États-Unis. » Mais nous, ici, c'était la grande noirceur. C'était « Tu fermes ta boîte, tu rentres d'un rang, sinon on va pouvoir te donner tous les, les... On va pouvoir te traiter de tous les noms du monde. Tu vas être responsable de tout ce qui arrive à chaque fois qu'il y a un cas qui explosait quelque part. Notre... » C'est une des radios les plus folles que je jamais fait. Et pourquoi je vous en parle, c'est parce que ça a été fait à 100% ici, dans ce studio-là. Oui. Et à cause de ça, même si ça a été court, donc quoi, trois années et demie qu'on était là, ça a été le studio avec le plus d'histoire pour moi. Il y en a qui vont dire « ouais mais c'est pas celui de telle plan. Non, non, non. C'est lui qui, a, qui aura été le studio qui va m'avoir marqué le plus parce que c'est... Il y en a qui vont dire « Ouais, mais quand vous êtes partis en guerre contre le CRTC, oui, c'était une guerre, oui, c'était quelque chose, mais... Vous n'avez pas d'idée comment celle-là était beaucoup plus ah, grosse. C'est incroyable. Il faut l'avoir vécu euh, à tous les niveaux. Oui, les gouvernements, oui, les médias contre nous, mais même aussi à l'intérieur de notre propre bois, parce qu'on va se le dire. La, la, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà, euh, déjà dit avant, puis je vais le redire ici. Là, euh, la raison pourquoi on a pu continuer de le faire, même si on était dans un genre de carcan euh, plus, euh, moins libre que peut-être vous le pensiez, la seule raison, c'est parce que la station de radio était la station de radio la plus payante du groupe. Si la station de radio était parmi un groupe puis qu'il y avait cinq autres stations de radio aussi payantes que Radio X, Goodbye. Radio X n'aurait jamais pu Ça, se sûr. battre. Et moi, j'aurais jamais pu me battre. Je l'aurais fait. Je serais, je serais parti. Je l'aurais fait sur le web, en podcast, euh, avec ce qu'on fait là. Mais jamais on n'aurait pu le faire de la manière qu'on le fait si on avait été dans un groupe euh, et incluant ce groupe-là, -là, s'il y avait eu d'autres stations de radio, ils il aurait rentré dans les rangs, ils auraient accepté l'argent du gouvernement. C'est pas une question de, de, de principe, c'est une question de survie en se disant « ouais mais si on tombe avec le gouvernement, nos auditeurs s'en vont, puis notre marque de commerce est, 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 est foutue pour, pour l'éternité. » Puis c'est correct, là, tu sais, je veux dire, moi, je, connais tout le, je connais tout comment ça fonctionne, j'ai aucun problème avec ça, mais nous les artisans, on avait à vivre avec ça, on avait à vivre dans un contexte où on savait qu'on n'était pas 100% baqué. On savait qu'ils le faisaient parce qu'il n'y avait pas vraiment le choix. Mais on avait le vent en face. On s'est battu pour le monde. C'était une des radios les plus enrichissantes pour moi parce que je chantais vraiment que... Puis je sais, plein de gens nous le disent. Puis je veux vous saluer. Plein de gens nous écrivent. Plein de gens que je rencontre. Puis des gens, là, solides, là. Des gens avec beaucoup d'éducation. Des gens avec des entreprises. Des gens avec des gros comptes de banque les rencontres à des places, puis ils viennent me donner en même des gens que je connais, soit euh, pas mal, ils ou à merci. peine, ou euh, pas du tout. Et les gens viennent me dire merci d'avoir été là parce que, à un moment donné, j'étais comme perdu et j'avais besoin d'équilibre, j'avais besoin de savoir que j'étais pas seul, j'avais besoin de je l'ai pas être avec des coucous. Je ne voulais pas être avec les suiveux. J'avais mes propres opinions. Je les trouvais à nulle part. À un moment donné, je circule en char. J'entends euh, ce que tu racontes euh, sur les ondes FM. Je m'abonne à Radio Pirate. J'écoute ce que vous racontez à Radio Pirate. Ça l'a joué énormément sur mon, mon mental. Ça l'a joué énormément sur mon équilibre, etc. Donc, merci. Donc, on l'a fait. C'est la radio la plus gratifiante qu'on ait jamais faite. Et elle a été faite dans les studios ici. ici. Et si j'avais été dans un building isolé ou encore ailleurs, et plein d'histoires, je ne sais pas si j'aurais été capable. On avait euh, une sécurité ici. puis euh, regarde, je regarde, on est encore là en camping. Là. On n'a pas la même installation que d'habitude parce qu'on est comme avec des installations temporaires parce que le gros est parti, mais euh,
2: c'est ça que je retiens de la place.
0: C'est ça que j'aurai
2: tu... énormément de souvenirs. Quand tu dis qu'au Parlement, ils parlent de toi, là, quasiment une fois deux jours, c'est spécial. Là. Très spécial. C'est vraiment, vraiment spécial. Il aurait fallu quoi? Il aurait fallu... Écouter la messe journalière, puisque c'est à tous les jours la messe. Il la ah, messe... y, y a tellement de gens
0: qui se sont déshonorés. Je et, vois tellement des visages, des gens qui se sont déshonorés. Il des aurait gens...
2: fallu Jeff s'abreuver de toutes les paroles, et, Sans les, et, rien. et les statistiques gouvernementales. Oui. Mais tu parles de quelqu'un comme Lacroix, justement, ou tu parles de d'autres intervenants, de toi-même. Ouais, les, deux, les, les deux, profs de Laval. Là, je ne pensais pas euh, euh, autres, ex ex Exactement ça. Puis, de, mais. On vit dans un monde... Eux autres, là, ils voulaient, autrement dit, nous, nous enfermer dans leur univers.
0: C'est la même époque que, que, la, que la messe du temps, là, que l'Église. Le
2: problème, c'est que ailleurs dans le monde... Oui, tu as l'Internet. Hein? On dit qu'ils oublient qu'on a l'Internet. On oui. s'entendu? ils se bout là, là. Et ailleurs dans le monde, aux États-Unis, en Europe, il y a des endroits dans le monde qui étaient comme en avance sur nous autres. Ils il étaient comme en avance. Et là, on voyait ce qui se passait là-bas, et d'autres qu'on était, était. il y avait un genre de décalage. Donc, on pouvait sortir de l'information d'ailleurs, mais ça, cette, cette information-là, c'était vu comme, comme quelqu'un qui était euh, qui hérétique. Là. Tu te dis, non, mais non, euh, c'est un peu, là, il se passe ça à telle place, ça en Angleterre. On regarde en Italie, c'est rendu comme ça. Fait que, tu vois, chercher de l'information comme ça, puis ça, tu étais vu comme quelqu'un de... de de malsain, en fait.
0: Oui. Contre... Une des choses les plus drôles de ce que tu dis, c'est le texte du 23 euh, décembre euh, de la presse. De, de la presse Isabelle Haché, à la veille de Noël, qui veut planter le patron de l'entreprise pour qui on travaille à ce moment-là, pour qui on est en contrat avec cette entreprise-là, veut planter le patron et pour le planter, pour le faire sentir mal, utilise des propos que j'ai tenus en ondes. Et euh, un des propos qui l'a complètement déstabilisé, ou elle, elle, elle me condamne complètement, je dis le 15 décembre 2021, peu importe ce qu'on fait, tout le monde va le pogner. Et elle a dit, c'est quelque chose de totalement irresponsable. Quelques jours plus tard, 2 500 000 à 3 millions de Québécois, masquent d'en face, à longueur de journée, Couvre-feu imposé le 31 décembre. Oui. Pas capable de voir ses profs, ses proches, les restaurants fermés, les deux doses, trois doses, quatre doses. COVID à grandeur. COVID à grandeur. Jeff was right. Oh, voilà. <rire> Donc, l'enfant de chien à avait raison encore une fois. Mais oui, mais c'était normal. On le voyait arriver. Ça prenait juste quelque chose. Tu avais juste besoin de des yeux pour voir ce qui se passait. Tu n'as pas besoin d'avoir un, un brain à 135 pour, pour voir qu ce qui est en train d'arriver. Mais je veux juste, en conclusion. Mmh. sur notre discussion avant de parler avec Yann Sénéchal sur Radio Pirate Live on a également Hans Mercier qui va nous parler euh, du jugement euh, sur l'avortement un peu plus tard mais c'est pour euh, clore le sujet c'est que lui il a lu le jugement donc on va parler avec lui mais moi je veux clore sur ce que je viens de dire là parce que c'est quand même c'est demain la dernière là, mais garde, euh, je n'avais pas planifié d'en parler de cette manière là. j'avais planifié de le faire demain demain à la même heure mais euh, ça nous a permis d'accomplir de, des bonnes choses je suis extrêmement fier de ce qu'on a fait. Je suis f... extrêmement fier de ce qu'on a fait dans le contexte dans lequel on était. On est des vrais de vrais. On est des combattants. est un combattant. Marc Lacroix est un combattant. Yann Sénéchal est un combattant. Euh, jo est un combattant. Frank oui. le dédomiseur est un combattant. Tous ceux qui ont participé, Denis l'infirmier, tous ceux qui ont participé avec nous autres à nous tenir informés de ce qu'on n'entendait pas dans les médias corrompus du Québec qui ont baisé le gouvernement pendant deux ans et demi de temps. Il y a une chose par contre, autant je suis super, euh, je suis euh, ben, satisfait, très satisfait de ce qu'on a fait, très fier de ce qu'on a fait, que j'ai énormément de souvenirs dans ce studio-là qu'on va quitter dans la journée de demain, pour jamais, pour toujours en fait, euh, ça m'a quand même, tu sais moi, les gens m'ont mal perçu, m'ont toujours vu comme étant quelqu'un qui chiolait sur le Québec. Ça, les gens qui nous écoutent, parce qu'il faut, faut, faut faire un constat pour l'améliorer. Oui, on a l'air peut-être de chialer, mais la raison, c'est que c'était potentiel non atteint. De potentiel de gagner la coupe, tu te contentes de juste faire les playoffs et de sortir après quatre matchs de la première série. Je veux dire, à un moment donné, après 25 ans, 30 ans, 40 ans que tu es en vie, tu ne peux pas accepter ça. Tu veux que la place devienne la meilleure des places au monde. Tu veux gagner, c'est ça le but. La COVID m'a la COVID m'a éteint. T'sais, autant je suis mm. hyper fier d'être entouré de gens comme toi, d'être entouré de toute la gang, des amis qui pensaient la même chose. J'ai vu les vrais de vrais, j'ai vu les mollassons, les, les j'ai vu les losers, mais j'ai vu les fighters également. Mais malheureusement, avec ce qui est arrivé avec les profs, ce qui est arrivé avec Marc Lacroix, ce qui nous est arrivé, ce qu'on voit qu'il est impossible de débattre si t'as pas le discours ambiant, personne va te défendre. Excusez-moi, c'est fini. Ça, c'est triste. Mais c'est ça vrai. C'est. ne dis pas que je vais quitter parce que mes racines non. sont ici. Puis euh, je vais faire. Je vais, prendre, mais je vais prendre mon trou. On va continuer de faire. Mais je veux dire. J'espère je, je, oui. pas de temps. là Parce que c'est plus sombre que jamais. C'est plus le malaise est plus qu'un pont qui shake. Le malaise oui. est plus gros que des, des routes défoncées. Le malaise est plus gros qu'ils ne sont pas capables de couper le gazon de long des autoroutes. Le malaise est plus gros que des hôpitaux qui ne fonctionnent plus. Le malaise est plus gros que 150 000 personnes qui ont demandé à voir un médecin spécialiste qui attendent. Le, le malaise est plus gros que de voir l'état de nos, de, nos, de nos écoles. Ça part de plus loin que ça. Et on l'a réalisé pendant la COVID de où ça part. Et ça, ça va être trop. Bentoff parce,
2: parce que la COVID, je comprends ce que tu veux dire. La COVID, le rideau est tombé. Exact. Donc, on l'a vu. ok. Puis la COVID, c'est relié à notre système de santé. Toute la bouffonnerie qu'on l'a eue, c'est relié au système de santé. Donc, la COVID, autrement dit, on l'a vu que notre système de santé était foutu. Exact. Okay? Et là, on voit qu'on ne fait rien pour, pour ça. En ce moment, on fait rien. On fait rien. On, on fait absolument rien. Ça continue.
0: Oh oui, on fait des voyages à Copenhague. C'est ça, ça. qu'on fait.
2: Hey, on est, euh,
0: on s'en va vers euh, Yann Sénéchal. Tiens, on en a de d'autres affaires. Mon nom est Jeffillion. Vous êtes dans Radio Pirate Live. La fin dans ce studio-là. Il nous reste 48 heures. My God.
3: Faites partie de l'invasion. Jeffillion.com.
0: OK, de retour sur Radio Pirate Live. Mon ami Jerry, qui se joint à nous maintenant? Yann Sénéchal. Yann Yann Sénéchal est avec nous. On le salue en ce... On est quoi, dans quelle journée? On a tellement de semaines de malade. On est mercredi bon aujourd'hui. Yann, mercredi. comment tu vas, mon ami?
3: Ça va bien, ça va bien. Je suis monté, jouer une partie de baseball hier dans le bas du fleuve. Euh, moi, j'ai personnellement débarqué en cinquième manche, mais la partie s'est finie en douzième manche. Bon! Oh. Donc, euh, on est rentré à 3 heures du matin.
0: <rire> 3 heures du matin? Wow! Wow, wow, wow! Ça. Euh... Donc, OK, donc la route, toute la patente à Waidon, c'est wouhou. Donc, ça va on être. Ça va être une journée relax aujourd'hui, j'imagine. Euh, oui, ouais, Hey, euh, plusieurs affaires à jaser. Euh, je ne sais pas par où commencer. Écoute, euh, commençons par. Euh... Commençons par quelque chose que je pensais pas te parler <rire> au mois de juillet ou presque, mais euh, on semble parti dans un mot de COVID, là. <rire> et, 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 ah, il il m'inquiète, de ressortir le docteur Boileau, la déclaration hier euh, à Copenhague de Christian Dubé. C'est épouvantable. Euh, puis, oh, non, <rire> je sais que les gens veulent plus qu'on en parle, mais là, c'est parce qu'il faut y watcher pareil. Ils sont, ils sont, sont, sont c'est des fous furieux. C'est des fous furieux. Ils sont, écoute, euh, moi, je regarde ça, là il y a quelque chose qui revient à répétition qui est un peu bizarre. C'est que l'endroit en Amérique qui semble toujours touché le plus par toutes les petites vagues ou vaguettes qui arrivent, soit de l'Europe ou etc., ça semble toujours nous. Pourtant, c'est nous qui avons été masse d'en face le plus longtemps possible. On est, euh, on est dans le double dose minimum. Il y a du triple dose en masse. Il y a du quatre doses. Il y a du cinq doses bientôt. Et là, je vois les chiffres d'hospitalisation toujours les plus élevés au Canada et de loin au prorata. Donc, ça, ça ne semble pas diminuer. Donc, il y a quelque chose d'inquiétant avec notre stratégie qui ne semble pas fonctionner. Là, euh, Je sais qu'il y a deux écoles de pensée là-dessus, là, que si jamais on n'avait pas fait ça, ça aurait été pire puis qu'il y a une chance qu'on le fait, pis etc. Puis en plus, on peut même pas questionner. On a vu qu'il y a deux profs de l'Université Laval qui ont été sanctionnés même à perdre leur salaire pendant huit semaines de questionner, entre autres, le vaccin pour les jeunes enfants. On a le docteur Lacroix qui a été... Euh, il s'est fait écoeuré et sa réputation salie par deux chefs sur douze qui ont été retenus par le Collège des médecins. Euh, plainte qui a été faite par les gens de Québec solidaire slash sortons les poubelles. Olivier Bolduc, très proche de Catou Latuc, Également candidat de QS déjà et sera candidat aux prochaines élections. Toutes des affaires tordues comme ça se peut pas. On est dans un monde complètement sauté. Il ne faut pas oublier que les profs universitaires, Yann, euh, personne ne s'est levé pour les, défense, euh, les défendre sauf Éric Duhem, même si c'est un ancien gars, entre autres, un des deux est un ancien candidat de QS. Euh, on s'était pourtant levé pour défendre la, la, la prof ou le prof à Ottawa qui avait utilisé le N-word dans un cours. Le premier ministre était sorti en disant la censure dans les universités, c'est inacceptable et ça semble l'être quand c'est la science, surtout si c'est pour les vaccins ou encore le, euh, toute l'histoire alentour de la COVID. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans un genre d'église où on ne peut pas remettre en question le dogme maintenant qui a été établi depuis deux ans et demi, à, sinon tu vas avoir des conséquences graves. Mais il va falloir à un moment donné que quelqu'un se pose la question, écoute bien, les masques a pu finir, tout ce qu'on a fait comme les, la, 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 la tonne de, de vaccins qu'on qu qu a donné, etc. Et à chaque fois qu'il arrive une vague, la place qui est le plus touchée, autant dans les hôpitaux que dans le nombre de cas, alors qu'on on ne calcule même pas le monde ordinaire qui ne sont plus testés aujourd'hui, euh, c'est un échec mur à mur l'histoire de la COVID au Québec, Yann.
3: Ah oh, oui, oui, ça c'est définitif. Juste euh, un point, le, le vidéo de Christian Dubé, tu parles-tu du vidéo de TikTok dans le fond à Copenhague? Ça, euh,
0: je ne sais pas si c'était TikTok, j'ai juste entendu l'audio qui a été amené parce par Frank hier.
3: On s'est fait un peu avoir avec ça, euh, dans le sens que c'est quelque chose qui est ressorti en novembre, octobre l'année passée, en 2021. Puis euh, ça, 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 ça a été présenté comme si ça a été dit hier. Ah, OK, euh, ouais, OK. Ça, ça l'amène un peu de confusion parce que moi, tout, quand j'ai entendu ça, cette vidéo-là, j'étais là, j'étais là, dit, ils sont pas sérieux. Puis en même temps, entre vous et moi, ça ne nous surprenait pas tant que ça non plus. Non, 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 regarde. Et on sait que... Je pense qu'on va à la pêche jusqu'au 3 octobre. Ça, c'est assez clair. Non, ce qu'on a fait entendre
0: tête... le vidéo d'hier, c'est un vieux vidéo. Ça, ça m'écœure. Moi aussi. Ça, il y a un côté du, du web qui m'écœure. Ça, puis me dire de quoi chaque fois maintenant... Puis vois-tu, hier, moi, j'ai levé ma garde parce que je savais qu'il était à Copenhague puis je savais qu'il y avait le goût de parler... Puis je me suis dit, ben quoi avec ce qui se passe en Europe, c'est peut-être euh, peut vrai. Donc j'ai levé ma garde. Habituellement, par contre, je suis toujours en train de, de checker quand est-ce que c'est sorti. Mais c'est impossible de checker sur tout. On ne peut pas, sinon on a juste 24 heures d'une journée quand même.
3: Ah oh, exactement. En même temps, on sait qu'il... Moi, je, je sais que ma vie va être belle jusqu'au 3 octobre. Ça, je suis... En même temps, tu regardes les Français et tu dis eh, « <rire> pas eux autres, s'il vous plaît ». Ouais. Euh, J'ai de la misère à croire honnêtement que ça peut marcher. Là, je pense que Jerry capotait aussi hier là, quand il, mais, hein. il, a, il a entendu ça. Puis avec Juste pour dire, la France, c'est que
0: les masques maintenant, c'est pas les masques obligatoires, mais quand vous rentrez dans une place, ils, ils recommandent fortement de porter les masques dans les espaces clos.
3: Ben, si ça va jusque-là, moi, je vais bien vivre avec ça. Si on finit par comprendre que c'est de la recommandation qu'on a besoin, là. Euh, écoutez, j'ai zéro, zéro, non, mais, zéro problème. Mais est-ce que les,
0: est que, les est que les masques, est-ce que ça fonctionne? Non, on, ça fait cute. Okay. Euh, <rire> non, mais c'est parce que si ça avait fonctionné, on n'aurait pas eu les dernières vagues. En tout cas, non, pas aussi fortes qu'on qu les a eues.
3: Tout le monde le pogne. Je veux dire, ce qui est un peu fascinant, j'ai des, des cas d'employés euh, dans des entreprises qui qui sont COVID présentement, puis qu'ils l'étaient là trois mois, puis qu'ils l'étaient là un an, ils commencent à en avoir avec. Là, maintenant, tu dis crime, c'est... Si on n'est pas pogné ça trois fois par année, je m'excuse, pas vivable, là, avec des, des mesures, puis des recommandations, puis tout, là, il faut juste... faut juste prendre pour acquis qu'on va pogner ça souvent, puis que c'est tout, là. Moi, hey, écoute, je suis tellement pu rendu... C'est tellement de l'acquis pour moi, personnellement, que cette maladie-là fait partie de nos vies, que on dirait que j'ai hâte que tout le monde arrive là.
0: Oui, mais... Mais, mais la majorité des gens sont rendus là. Sauf que ce pas nous autres qui décident. C'est les gens qu'on va réélire probablement. C est,
3: c est pas... ah, mais pis... Il y a encore beaucoup de monde qui se teste, Jeff. Il y a encore beaucoup de monde qui, qui s'absente du travail pour ça, pour s'isoler, même si on pas ben des Oui, c'est sûr,
0: ils ont des vacances. Ça, ça va arriver tant et aussi longtemps qu'on va donner des congés aux gens qui... Ils veulent euh... avoir la COVID. Ben Oui, ils veulent avoir la COVID.
2: Il oui, faut le dire, c'est ça. Tu vas avoir des congés
3: c'est humain, il faut croire ben euh, oui
2: c'est humain ben, ça. T, demain matin là t'enlèves si,
0: si quand tu dis bon ben quand tu, si tu poignes la covid c'est des congés dans ta banque de congés puis euh, tu vas avoir moins oh, de non, vacances ben excuse-moi là demain matin euh, la majorité ne se teste plus là, là si,
2: j'ai mais... la covid puis j'ai oublié mon ordinateur au bureau ouais paye-moi de ma semaine ben ça ressemble à ça pas mal là.
3: Il n'y a, a plus de programmes gouvernementaux présentement. Il y avait un petit programme là, que les gens pouvaient avoir une semaine payée par, mm. par le fédéral, tout ça. Ça, c'est fini. Euh, ouais, mais les,
0: les employeurs sont, sont fourrés. Il faut qu'ils le fassent pareil.
3: Oui. À cause du manque ça. de
0: main-d'œuvre et tout ce qui se passe. Donc là, euh, ouais, mais mon chum, lui, travaille pour telle autre euh, plomberie. Puis euh, quand il manque pour la COVID, exactement. il paye, etc. Donc euh, sinon, on m'en allait chez l'autre. Ils, ils se font menacer tout le temps. Là.
3: C'est ça qu'il faut qu'il arrête en fait. Euh, puis on n'est pas, pas sorti du bois parce que justement, les employeurs n'ont pas le gros bout du bâton. Fait que tu sais, on, on sait que les politiciens vont essayer, on sait que les médias vont. L'acteur présentement qui veut nous ravoir dans nos maisons, c'est pas tant les politiciens que les médias. Euh, eux autres, ils veulent nous, nous garder enfermés. Ils veulent nous scotcher sur le, le média de merde. Là. Euh, ça, c'est assez évident. Puis ça, c'est ce qui est le plus dangereux parce que quand tu arrives puis tu regardes. L'attitude des gouvernements un peu partout sur la planète par rapport aux médias, t'as as vraiment l'impression qu'ils veulent tellement leur plaire qu'on a donné une tonne de pouvoir à ces entreprises médiatiques-là, puis ils font ce qu'ils veulent avec nous autres. Puis c'est pas des gens très bienveillants, euh, honnêtement. Euh, nous enfermer dans nos maisons ils sont bien à l'aise avec ça, surtout si c'est pour qu'on puisse écouter le poste de TV, puis écouter le publicité. Là. Exact. Euh, fait que tu à un moment donné, tu es là, tu te dis, crème, c'est quand est-ce qu'on va avoir des politiciens qui vont, qui vont s'en foutre un peu de ce que les médias disent? Puis c'est là, tu sais, je pense qu'Éric Duhem nous montre quand même qu'on a de quoi avec lui. Tu sais, euh, on a t -t toujours de la crainte avec Éric Duhem. C'est beau, il, est, il aspire un peu à l'opposition. Non, mais là, Mario Dumont lui il dit veut. ce
0: matin, <rire> Mario D Dumont lui dit ce matin, passe plein de recommandations oh parce que Mario Dumont, c'est un genre de conseiller pour tous les partis politiques. Donc, il se donne ouais. ce mandat-là. Lui, il est fort. Il, c est, c est, c est... Hey, il se prend plus au bout de la merde. Enlever les de la TV tous les jours. Le gars est rendu qu'une grosse tête. Lui, il dit à tout le monde comment faire pour améliorer euh, leur patente. Là. Puis il dit à Eric Duhem il fâché, faut qu'il arrête d'être fâché. Il faut qu'il arrête. Il faut qu'il prenne le temps d'être de... plus positif, etc. Ça, carrément, Comment on fait pour tel... être positif en ce moment
3: Ouais, mais Jeff, c'est tellement malhonnête. Mario connaît personnellement Eric Duhem. Tu connais Eric Duhem. Je connais Eric Duhem. Y a t -il un gars moins positif que lui sa la planète? Là? Ben, voyons, c'est Eric,
0: Eric. c'est pas un gars stressant, c'est pas un gars... Écoute, il, il, il fait juste dire ce qui se passe. Il est, pas, il est pas en train de créer rien. Il est en train juste de parler de ce qui se passe. Il touche bien pas pour faire semblant que les profs n'ont pas été euh, sanctionnés puis que leur paye n'a pas été coupée pendant deux mois de temps. Donc, quand il fait cette intervention-là ou quand il est questionné sur l'avortement puis il répond, ben, sacrament, hein? Il répond, il se fait attaquer. Il, il essaie de le mettre dans un coin, il essaie de le peinturer dans un coin. Il n'est toujours pas de négatif quand il fait ça, au contraire.
3: Mais c'est vers là que je m'en allais justement par rapport à l'avortement. Moi, je trouve que ce qui est intéressant avec Eric Duhem, c'est ça qui, qui est le plus déplaisant pour les médias, c'est qu'avec Eric Duhem, ils ne sont pas capables de contrôler ses actions. Ils sont pas capables de con... Parce que c'est vraiment facile, les politiciens d'aujourd'hui. Ils n'ont tellement pas de colonne. Ils tout tellement que... pas. Tout ce que tu fais, c'est tu dis « Écoute, cette personne-là dit telle chose, ça n'a pas ouais. d'allure, nanana, nan. Ils vont pogner cette personne-là, ils vont la sacrer en dessous du bus. Oui. L'une après l'autre. Oui. Sans arrêt. Clac, clac, clac. Fait que ça se ramasse avec plein de politiciens sans couleur, sans odeur, sans saveur qui disent à peu près toute la même chose. Puis c'est tout le discours médiatique qui est dit, qui est répété. Parce que le politicien normal présentement au Québec, il, il sort le matin, il lèche son doigt, il le met dans les airs puis il essaie de, de savoir dans quelle direction le, le vent pousse. Puis il s'en va dans cette direction-là pour être sûr euh, de ne pas frustrer personne. Éric Duhaime, il arrive, il présente un candidat qui n'est pas à l'aise avec l'avortement, qui le dit ouvertement. Il dit Non, je le garde ce candidat-là, sa position est claire, je le savais, il n'y a pas de problème, j'y vais bien avec, j'aime la liberté d'expression, je veux qu'il reste. Puis il va le répéter, puis il va le répéter, puis il va le répéter, puis les médias, ils n'aiment pas ça. Ils veulent, ils, ils veulent voir Éric Duhaime prendre Roy Epen et le crisser autour du bus. Ils veulent tout faire. C'est ça, sûr. ils veulent ça, ils ne le font pas. Mais il le fera pas. Il le fera pas. Fait que ça, c'est le genre de politicien qu'on a besoin, en fait. De gauche ou de droite. Oui. Euh, je pense que GMD, c'est un politicien qui devrait prendre des notes, Ben, le prof.
0: Le prof, univers, le prof universitaire, là, qui, qui, est un, qui est un genre de bio, je sais pas trop quoi, qui est un scientifique. La première cool. gang qui devrait le défendre, c'est sa gang. Ils l'ont jeté, ils l'ont abandonné comme un moins que rien. Et celui qui le défend, c'est Éric Duhem. Ça ne fonctionne pas, les amis. Ça ne fonctionne pas. » Mais comment vous sentez quand vous êtes à l'intérieur d'un parti politique en ce moment, puis que vous voyez que vous êtes abandonné quand les médias sont outrés sur quelque chose, tu viens de le dire, tu fermes ta gueule, as ta langue de bois, tu, tu dis rien, donc tu crées rien, tu provoques rien, puis c'est là que ça tourne en rond, puis qu'on a le, le bilan qu'on a, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui, 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 qui marche nulle part, tout le monde a peur de dire, ou de demander, ou de faire quelque chose euh, qui a de l'allure, donc euh, non, je pense, que, je pense que notre ami Eric est il est pas mal tout seul là, puis ils vont, ils vont voir que... J'ai comme l'impression que l'automne nous amène quelques petites surprises. Puis veut, veut pas. Il y, a quand même, il y a quand même cette histoire de COVID-là. Euh, peu importe que l'audio d'hier était, était pas récent. Puis on se met avoir par une vidéo TikTok, mais avec l'intervention à 11h30 aujourd'hui euh, il y a donc depuis il y a, il y a quelques minutes qu'est-ce qui nous a fait euh, le, le docteur Boileau, juste de revoir la face du docteur Boileau oui. tantôt dans TV de Jerry ah. euh, on va se le dire là c'est c'est comme bizarre ah, oui, tu moi, moi ah, de juillet tu dis mais ça là chaque fois qu'ils vont faire ça ils vont nourrir Eric Duhem parce que là parce ils que... vont le nourrir de toutes les manières ils vont le nourrir avec le prix de l'essence ils vont le nourrir avec avec, euh, avec tout, tout ce qui avec tout ce qu'ils font finalement sont en train de nourrir peu importe le sujet il aide Éric Duhem, ça, c'est la, la bonne nouvelle. Hey, je veux t'amener vers quelque chose avant, euh, que tu n'avais peut-être pas dans ta liste, mais je vais m'en aller l'autre bord de la flaque euh, vers la guerre, avec euh, le, la, la réunion du G7, puis toutes les histoires qui sont arrivées avec euh, l'Ukraine. Euh, je, je sens beaucoup de, je sens beaucoup de, de, de Canadiens un peu écœurés de tomber, parce que là, on a un des plus grands, si vous avez, mettons, un organisme de bienfaisance, ok, vous avez, mettons, Centraide. Moi, je vous le dis, le gars que vous devez engager, donnez-y 5, 5 millions par année. Le gars que vous devez engager pour votre organisme, c'est le président de l'Ukraine. Zelensky? Zelensky, c'est. <rire> J'ai jamais vu quelqu'un ramasser autant d'argent. Euh, il réussit à manipuler tout le monde. Il faut dire que des faibles comme Trudeau, il y en a plusieurs dans les grands pays du monde. Là. Il n'est pas ouais. le seul. Il n'est pas le seul woke de la gang. Euh, quand tu es rendu que Boris, le fripé euh, qui couche habillé, euh, Johnson, nous dit que si Poutine. <rire> était une femme, il n'y aurait pas de guerre, là, ça veut dire quand même, c est, c est, ouais, on s'en va, on, on est rendu loin. Là. Euh, mais ce gars-là ramasse. Et là, il a dit, il a dit il y a, a quelques minutes, il a dit, ben en fait quelques heures, il a dit, euh, j'ai besoin de 5 milliards par mois pour pouvoir me battre contre la Russie. 5 <rire> millions. 5 milliards. Il veut 5 milliards par mois. T'as peu, t'as peu, j'ai le... C'est Walter Bloomberg, je vais juste aller le voir, là, mais être sûr que je me donne le, je 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 le poignet
2: Je l'ai, je l'ai, je le pogner. C'est Bloomberg milliards. qui l'a dit. C'est veut... 5
0: milliards par mois pour te défendre et se protéger. Et là, tu as Trudeau okay. qui a donné euh, je ne sais pas combien, là, comment on est rendu. Je pense qu'on est rendu à pas mal d'argent. Mais hier, il a encore allongé plusieurs euh, centaines de millions de dollars. Euh, le, le monde est. Le monde plus, là. Je veux dire. On comprend, oh. là, on a des, des images qu'on n'aime pas, là. Je veux dire, on n'aime pas, on n'a pas, pas, pas aimé l'histoire du centre d'achat les russes disent que c'est pas eux autres que ce sera arrangé avec les ukrainiens je sais pas c'est quoi la patente tu je fais attention à la propagande d'un côté comme de l'autre mais euh, je comprends que les gens veulent que la guerre finisse c'est écœurant de voir qu'il y a des décès c'est écœurant de voir qu'il y a des des, des des civils qui sont pognés là-dedans tout le monde tout le monde a le cœur ouvert avec ça mais il y a une genre de manipulation politique en ce moment puis, justement, les leaders woke à la Trudeau tombent dans le panneau à chaque fois qu'ils rencontrent ou à chaque fois qu'il y a une vidéoconférence. Ça sort le 50 millions, le 75, le 125 millions. My God!
3: Ah, écoute, la réalité, c'est oui, ça, ça écart probablement une partie de la population canadienne. Mais hein, moi, j'ai l'impression que le calcul politique derrière ça, il ne faut jamais oublier, on a une grosse diaspora euh, ukrainienne au Canada. Euh, puis j'ai l'impression que c'est vraiment une séduction envers ces euh, voteurs-là potentiels, la raison pourquoi qu'on fait ça. Est-ce que euh,
0: les Ukrainiens du Canada, ceux qui -ce qu sont, sont dans l'Ouest, sont plus conservateurs habituellement, Zo
3: Les deux. Euh, je pense que ça, ça va vraiment dans les deux parties. Okay. Parce que tu regarderas que les conservateurs ont sensiblement le même discours oh, je que
0: ben, Les républicains aussi. Oui, exact. Oh, oui, oui.
3: Euh, fait que C'est une question de vote avec un politien. Là. C est, c est, ça part tout de là. Il n'y aurait aucun Ukrainien au Canada, là, puis il n'y aurait pas une scène qui sortirait de site. C'est un peu un show médiatique, mais c'est surtout aussi euh, les électeurs ukrainiens, canadiens qu'on veut qu'on veut séduire. Je vois de mémoire là, le chiffre, là, mais on n'est pas beaucoup au Canada. On est 33, 35, 36 millions à peu près. Je pense que c'est 1,3 million, la diaspora ukrainienne au Canada. Ouais. Euh, c'est vraiment pas négligeable. Mais c'est notre argent qui, qui revole là-bas. Puis, tu sais, donner de l'argent à Zelensky, j'espère que vous ne pensez pas sérieusement que ça va vraiment aider à l'effort de guerre. Là. Ben non.
2: Euh,
3: Je suis pas, pas, oui. pas, pas, pas capable de le prouver. Oui, puis... le du stock, c'est une chose, mais de l'argent, ben oubliez ça. Là. Ça ne se rendra pas aux soldats. Là.
2: La ministre des Finances, sa mère, est ukrainienne. Ouais, c'est ça. Christian Freeland. Mm
0: -hmm. mmh. ouais, c'est ça, il y, a, il y a une patente. Il y, a, il y a un lien émotif. Il faut dire qu'il est émotif à longueur de journée. Là. C'est sans patente avec, avec tout Mais, mais, mais c'est parce qu'on sent que, bon, on a des déficits à pu finir. Il euh, y a des mm. défis économiques immenses. Moi, je. Tu vois l'argent voler tu te dis My God, il euh, y, y, y a un bout que je. Que je, que je en fait, j'ai de la misère à comprendre. Je ne sais plus ce qui se passe. Mais je vous nous autres, on suit ça un peu, c'est notre job. Monsieur, tout le monde, là, quand euh, il se fait dire, il ben, a pas d'argent pour, euh, on n'a pas d'argent pour les euh, logements sociaux, on n'a pas de ci, on n'a pas de ça, nos routes sont défoncées, ouais, on a manque de budget. De... Oui, mais là, as tu me dis, manque de budget à 3 heures, à 4 h quart, tu donnes 100 millions à quelqu'un qui te le demande en 5 minutes, c'est fait, c'est réglé, tu y envoies. Tu penses, où? Tu n'avais pas il y a 5 minutes. La misère à comprendre le concept de l'argent, même à un point tel que je me demande, est-ce qu'il avait vraiment, il envoie 100 millions de dollars à l'Ukraine ou c'est juste un communiqué avec euh, du faux argent qui ne jamais rendra jamais.
3: <rire> ben, C'est sensiblement pareil, le même principe qu'Éric Kerr qui veut développer l'info nuagique pour 325 <rire> millions. Là. My God! T'sais, les chiffres ne veulent plus rien dire pour ce monde-là. Hey, C'est qui qui arrive avec un 325 millions pour développer l'info nuagique? Il n'y a pas une maudite compagnie d'informatique qui va être choquée de ça? Là. Mais je veux dire, come on, êtes-vous sérieux? Là? Oui,
0: un État qui développe son propre réseau info infonuagique alors qu'il y a des compagnies qui sont spécialisées là-dedans.
3: Notre Dropbox, ça va être la boîte bleue.
0: Hier, j'ai amené mes, mes boys, euh, j'ai amené mes boys dans notre On a fait une partie du déménagement de Radio Pirate puis on a amené de l'équipement hier avec Timmy, puis Jis euh, et euh, Jerry. Donc, juste à côté d'un nouveau McDo qui va ouvrir le 5 juillet, il faudrait que je, calcule, il faudrait que je, que, que je fasse attention à mes boys pour pas qu'ils perdent des pédales. Juste pour le café. Ouais, ok, parfait. Mais, euh, <rire> tu sais, en face, il y avait un local libre. Vous avez regardé dans le local en face, il y avait quoi dans le local libre en face, Jerry? Il y avait des, euh, ben,
2: c'est comme des tuiles, là. Il des, 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 ben, y avait
0: des, euh, des comptoirs. Des comptoirs en, en granit. En des granit
2: euh, ou peu importe, là. Puis euh, avais des armoires. Des, des armoires, puis il y avait comme du... Ça, c'était un chum
0: à moi, qui a une compagnie de construction qui était écœurée. Il avait l'impression de se faire voler par ses fournisseurs, ses, ses cuisinistes. Lui, il faisait des maisons, il faisait des condos, puis il disait, sacrement, il me charge tellement cher, check bien l'idée que j'ai. Je vais m'acheter une compagnie d'armoires, puis je vais devenir un fabricant d'armoires. Qu'est-ce qu'il y avait dans la porte? Il était fermé pas mal. OK, c'est s'est fermé. Sais-tu Pourquoi? parce que c'est pas ça qu'il fait, lui, des, euh, des armoires. On peut pas être bon dans tout. <rire> voilà. Non. Ben, ça s'applique au gouvernement, je vois le vert. Ça s'applique au gouvernement, ce qu'on vient de dire là. Ils l'ont ils essayé dans un paquet de domaines. Il a perdu les hôpitaux. C'est le bordel. Vous avez vu le nombre de personnes qui se cherchent un, le nombre de demandes pour voir un médecin spécialiste? On est 750 000
2: demandes dans le backlog oui. en arrière. Là. Ah, sais, comment on peut on tolérer dit, ça? Ils disent un an, mais en réalité, c'est beaucoup plus. Ben que oui, c'est beaucoup plus que ça. Il y a du monde qui va en mourir avant, avant ben le 25. Oui, ben oui, ben oui.
0: Tu sais, <rire> le système ah, est, est sauté. C'est gênant, c'est gênant. Puis Eric des... Kerr est là, lui, puis oh, ils sont en voie. Puis, sais-tu quoi? Le journaliste ne posera jamais la question qu'on vient de poser là. Mais... C'est pas ta job de faire de l'info nuagère. Ben non, non. Et... Ça, ça va être un désastre monumental.
3: La, la commission Chabonneau pour l'informatique, elle arrive quand?
0: Oui. Ah non, si vous. <rire> Si vous pensez qu'il y a du pognassage dans, dans la construction, il y en a, là, en passant. C'est clair qu'il y en a. Mais si vous pensez qu'il y a du monde qui se graisse les pattes dans la construction, si vous tombez dans, dans le domaine de, 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 du web, puis du codage, puis de l'informatique en général, my God! Le chômage c'est le gouvernement,
2: ça? Oui. OK. Euh, les aéroports c'est le gouvernement? Oui. Les patentes de... Ils vont canceller plein de vols à moyen. Oui, c'est ça. Ouais. C'est le gouvernement, ça. T'as-tu shake, Et... toi, là? Parce que tu, tu parles, là. Euh, moi, je parle. Oui. Et... Moi, j'ai pensé à toi quand j'ai lu ça euh, ma Je matin. sais, mais qu'est-ce que je veux que je te dise? Non, c'est tous les autres qui gèrent ça. On est dans le fédéral, là. C est, c est... Mais c'est le fédéral, mais c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Les hôpitaux, c'est le gouvernement. Oui.
3: Écoute, les, les, les... on a parlé un peu. Tu vois, ce terrain de baseball, c'est difficile d'avoir euh... d'avoir du service. Oui. Et puis
0: rien. T'es même pas capable de faire des lignes droites sur un terrain de baseball. Là. Ils sont pas capables de mettre de la poudre blanche <rire> hey, Écoute, j'ai mes mechum que je connais, il est mort Le blond, était bon là-dedans, sacrement, des grandes lignes de poudre là, il peut te faire ça, ben 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 droit, droit Droit, oui, oui. oui. Thank you, Yann hey, yes. Passe un bon été, mon ami, merci d'avoir été là euh, tout le printemps Puis euh, le début de l'été, ben 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 écoute, On mérite de, de décrocher un peu Cet été, puis on se reparle au mois d'août, mon ami Yes, salut Salut, Yann Sénéchal, votre conseiller Tiens-toi, tiens-toi Hey, vous êtes sur Radio Pirate Live On est mercredi, on vient.
1: Salut, CMC Et Justine. Papa, il n'aime pas le café, mais nous, oui. On a découvert la brûlerie Europa de Cap-Rouge. Leurs 27 variétés de café sont super bons et sans amertume. Même les plus corsés. Si vous êtes à Québec, vous pouvez déguster leur café sur place.
0: OK, de retour sur Radio Pirate Live. Euh, beaucoup de stock aujourd'hui, en ce mercredi. C'est la dernière de la saison, mon ami euh, Jerry. On est, euh, on a parlé pas mal cette semaine, mais euh, de toute l'histoire sur l'avortement. La raison pourquoi on en parle beaucoup, c'est que c'est quasiment devenu au Québec un plus gros sujet d'actualité que ça l'est même aux États. Aux États, je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens qui, qui en parlent, c'est pas ce que je dis. Là. Mais euh, ici, on a tendance à, à ramener euh, les sujets d'ailleurs ici. Bon, on les amène pour nous, puis ça nous permet aussi de probablement, de, pour beaucoup de monde, d'utiliser de, 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 de quelque chose... Mais en, les politiciens, en, en, surtout. Ben les politiciens, oui, beaucoup. puis Beaucoup d'anciens Américains utilisent ces affaires-là pour oui, euh, casser du sucre. Puis surtout de désinformer, parce que c'est souvent un peu tout croche. Puis moi, depuis la, la, la première... Je, 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 ce que j'ai fait cette semaine, c'est que j'ai essayé de lire des résumés du, euh, du, euh, du jugement. Puis en même temps, aussi, de regarder l'historique de toute la, toute la patente. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Ça date, ça date pas d'hier, cette histoire-là. Et de où on part, puis comment on a fait pour arriver jusque-là. Fallait, fallait, c'est ce que j'ai fait cette semaine, juste pour voir. Mais c'est incroyable comment ils se racontent à peu près n'importe quoi. Et moi, une chose que je retiens, c'est... Euh, pour moi, c'est un, un, un pas par en avant pour la démocratie. On est des démocrates. On est des démocrates dans le sens avec un grand D. Là. On veut avoir le pouvoir. On veut que ce soit nous qui décidions, puis qu'on envoie des gens qui vont nous représenter avec les choses qu'on veut qui se passent dans notre coin, dans notre entourage. Et ce jugement-là, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. C'est pour ça que j'ai intervenu, moi, je pense qu'un des premiers tweets que j'ai fait, c'est sur euh, Madame Chose, là, qui a fait euh, la, la madame de, 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 de... Télé-Québec, euh, Madame... Euh, de euh,
2: de Télé-Québec, tu parles? Oui, la madame de Télé-Québec,
0: là. OK. Euh, on a parlé hier, là, la, la madame qui avait fait le livre, euh, Mr. White, le livre, le livre... OK, oui, oui, c'est madame, euh, madame Bazot. Madame Bazot, voilà. la misère avec les noms. Hein. Oui. Madame Bazo, euh, <rire> oui. ben, moi, j'étais revenu là-dessus, puis euh, j'ai dit... Elle, elle, elle disait que c'est un grand recul pour la démocratie aux États-Unis. Ce n'est pas un grand recul pour la démocratie aux États-Unis. Au contraire, c'est tout le contraire. C'est... C'est un grand pas de plus pour la démocratie parce que maintenant, ça s'approche des citoyens et les citoyens vont pouvoir élire des gens qui vont représenter leurs valeurs dans, dans ce dossier-là. Et ça devrait être la même chose partout. Mais je ne vois que des gens qui racontent à peu près l'inverse. Euh, Maître Hans-Mercier a lu le jugement au complet. Est-ce est que je suis dans le champ, euh, Maître Mercier, avec euh, ce que j'ai pu lire au départ quand c'est sorti ou une fois qu'on lit le jugement au complet, je suis dans le gauche complètement?
4: Ah, écoute, absolument pas. Tu as tout à fait raison. Euh, et et, et c'est ça, c'est depuis que les chartes sont en vigueur. Puis Mathieu Boccotin en avait parlé beaucoup quand il y avait eu la question euh, des, des, de, de, de l'interdiction des ports de signes religieux ici au Québec, de dire qu'il appelait ça le gouvernement des juges. Parce que vous allez voir souvent dans les jugements, et c'est le cas un peu qu'on voit dans la Cour suprême aux États-Unis, que des juges vont venir dire notre job, ce n'est pas faire de la politique, ce n'est pas de faire de la moralité, c'est de faire du droit. Notre job, c'est de dire qu'est-ce que la loi a dit. C'est pas de faire la loi. Le job de faire la loi, c'est au gouvernement que ça appartient. C'est aux élus. C'est ça, une démocratie. Et ce qu'on dit, c'est, dans la Cour suprême, c'est qu'on a souvent voulu jouer au juge sur la question de l'avortement. Puis eux disent, c'est dans la Cour des, du peuple. Premièrement, parce que, ben, moi, quand j'ai lu le résumé, j'ai fait un premier commentaire un peu comme toi. Puis là, après ça, j'ai, j'ai fait comme moi le résumé. C'est pas si exact que ça. Quand tu lis la décision, tu fais comme. Écoute, ça a 213 pages là, pour que les gens comprennent bien là, ouais. de jugement. sais c'est pas des affaires garochant en l'air par des oiseaux qui sont des intégristes religieux. Là, avec beaucoup de respect pour les, les clowns qui disent ça. C'est un jugement de neuf juges de la Cour suprême. Parce que ça, c'est une autre chose pour que les gens comprennent. Les cours d'appel, puis les cours suprêmes, c'est pas un juge tout seul qui décide. Parce que c'est des choses trop importantes. Au niveau. Et il y a ce qu'on appelle. Je vais vous faire un petit cours, un crash course de, de, de droit. Quand il y a une décision qui est rendue par un banc comme ça de neuf juges, il y a ce qu'on qu appelle des concurrences et des dissidences. Parce que la décision est rendue par quatre juges sur neuf. Là, tu dirais, ouais, mais c'est pas la majorité, donc c'est pas bon. Sauf que tu as deux juges sur neuf qui, qui ont une concurrence. Une concurrence, ce que c'est, c'est de dire on est d'accord avec la décision on n'est pas nécessairement d'accord avec le résultat ou les motifs. Donc, c'est pas une, une, une pure majorité, si on peut dire. C'est une majorité avec concurrence. Et une dissidence, ça, c'est vraiment les juges. Il y a trois juges qui ont dit, nous, on n'est pas du tout d'accord avec cette, cette, la décision des juges majoritaires. Et voici pourquoi. Et quand il y a une dissidence, ça rouvre la porte à des avocats pour venir dire, écoutez, il y a des choses qui ont changé, puis nous, on pense que... La, la Cour devrait rendre ce que la dissidence a dit. Donc, tu sais, pour dire vraiment que le droit est vraiment cané sur quelque chose, faut que tu aies une décision majoritaire où les neuf juges soient d'accord, ce qui est excessivement rare. Et, et, et ça, c'est une autre chose que brasser honnêtement pour des avocats qui lisent ce jugement-là, eux vont être beaucoup plus intéressés par le fait de dire tu un jugement de la Cour suprême, majoritaire, qui vient renverser une décision ancienne de. La, la, la Cour suprême. Et ça, c'est quelque chose qui est très rare en droit. Normalement, il y a ce qu'on appelle la staré décisive. C'est-à-dire que quand il y a un jugement qui est rendu, on ne revient pas sur le droit parce qu'il faut qu'il y ait une stabilité dans le système judiciaire.
0: Puis ouais, pour, pour
4: changer un jugement, il faudrait que normalement il y ait un changement de fait important. D exemple, la société a changé tellement sur certaines choses que là, ça justifie de revenir. Et, et la, la majorité donnait comme exemple des jugements qui permettaient la ségrégation raciale. Mais tu sais, à un moment donné, ils ont dit, à un certain moment donné, on a renversé ces décisions-là de la Cour suprême parce que la société avait évolué et qu'on n'était plus là. Ça, ça met la table pour un, un jugement qui est, qui est une grosse pièce. Là. Fait que donc, donc effectivement, euh, oui, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont venu dire, parce que la question qui était devant eux, ça c'était parce que au, le problème au Canada, c'est qu'on ne s'est jamais posé la question parce qu'à un moment donné, il y a eu l'affaire d'Aigle où on a dit, c'est pas compliqué, un enfant naît tant qu'il est dans le ventre de sa mère, tant qu'il n'est pas né vivant et viable, c'est pas une personne. Il y a pas de droit. Sa valeur légale est la même qu'un chien ou un chat.
0: Est-ce que c'est est vrai que... Mais euh, merci. Est-ce que c'est vrai si jamais, euh, à ce moment-là, Jean-Guy Tremblay bat sa blonde, puis donne un coup, un coup de poing ou un coup de pied dans le ventre, puis le bébé meurt à euh, je, 38 semaines. Est-ce que c'est, est... est -ce est vrai est... ça
4: Il n'est pas accusé de meurtre. Okay. Et, et ça, c'est. Savez-vous que saviez-vous que, et si on en parle dans le jugement, un, un fœtus sans la douleur à partir de la 20e semaine. Et c'est pour ça qu'il y a seulement 6 pays dans le monde qui permettent des. qui n'ont pas rendu illégal les avortements dans le troisième trimestre, entre 6 et neuf mois. Parce que tu sais, ça, c'est comme faisait les publicités à un moment donné, là, du gars, tu sais, les, les protections des animaux, puis là, il disait au gars qui se commandait du bacon, « Voici un couteau, va tuer le cochon. » là Tu sais, l'avortement, les gens qui rendent ça aussi simple que c'est juste un pro-choix ou t'es un intégriste religieux, là je m'excuse, mais c'est pas simple comme ça. Euh, dépendamment de quel moment... Que es. Parler à des femmes là qui ont eu des fausses couches puis qui ont eu à se faire gratter l'intérieur de l'utérus, ben quand tu es rendu dans le deuxième et troisième trimestre, un avortement, c'est la même chose. Là, soit ouais. On va gratter quelque chose qui est vivant pour on le tue dans le processus. Là. Fait que, euh, moi, je suis pro-choix j'ai lu des choses là-dedans où ils disaient que c'est des procédures médicales barbares. Ben moi, quand donc, certains, moi, je suis, suis pro-choix, mais je ne suis pas
0: pro-avortement. Je sais que la gauche euh, radicale en ce moment, il y a toutes sortes de raisons pourquoi ça, les gens que sont... Ce
4: n'est au... pas juste une question de pro-choix et pro-avortement, c'est une question que... L'avortement, est-ce qu'il est électif ou médical? Déjà, là, ce pas la même chose. Est-ce que c'est par choix ou c'est parce que le bébé a une malformation ou la mère, la santé de la mère est en Mais en Les santé. chiffres nous montrent qu'à peu
0: près 75 des cas, il n'y a pas de raison vraiment. Les Et cas puis... de, de, de viol ou de, euh, de, de malformation, c'est en bas de 1 tout combiné. c'est très on
4: s'entend dessus. Puis ça, c'est une autre chose que les gens nous disent pas. Tu sais la très grande majorité des avortements se font dans le premier trimestre. Ils se font dans les 15 premières semaines, puis c'est bien normal. Oui. Mais quand tu es rendu à te faire avorter, puis que, ça, que, que as trois mois de grossesse, que le bébé, il bouge dans ton ventre, qu'il y a un cœur qui bat, c'est rendu vraiment un enfant à naître. Puis, quand dans le dernier trimestre... Tu sais, c'est pas rien, là. Ben moi, ça, 24 semaines, je à, à, à 24, Canada, semaines, je, je débarque, là. 24
0: semaines, je débarque, 24 semaines, je débarque. C'est ah ça que ouais. je voulais dire. Moi, je suis pour que les femmes décident,
4: ben. et, et mais pour, je pour suis... revenir à ce que je disais tantôt, c'est tu sais quoi les six pays où c'est autorisé des avortements électifs dans le troisième trimestre? Vous allez voir qu'on se compare encore très bien. C'est le Canada, c'est la Chine, c'est la Corée du Nord, c'est euh, les Pays-Bas, Singapour et le Vietnam, je crois. Oh. Donc, tu sais, quand tu te compares avec la Chine, la Corée du Nord, c'est là que tu dis, ouais, tu sais, on est toujours plus beau et plus, plus fort au Canada, mais ce problème, c'est qu'on fait jamais l'analyse de se comparer. Et, et, et je peux vous dire une chose, c'est permis au Canada, mais même au Québec, là, dans le troisième trimestre, ironiquement, vous allez voir Éducalois, ils vont vous dire, les gens qui veulent le faire dans le troisième trimestre, y a, la plupart des médecins veulent pas le faire au Québec, tu es obligé d'aller le faire faire où? Aux États-Unis.
0: Oui, c'est ça qui est le plus drôle.
4: <rire> c est, c est, moi, c'est toujours ça qui me fait sourire. Puis non seulement ça, mais la RAMQ va payer tes soins aux États-Unis. Nous autres, les, les fins fins de nos impôts, on va aller payer les hôpitaux américains pour faire avorter la dame qui, après six mois de grossesse, a décidé qu'elle voulait se faire avorter. Ouais. Vous ferez le jugement de valeur que vous voulez là-dessus. Puis c'est justement ce que la Cour dit. C'est On n'en fait pas de jugement de valeur. On n'est pas pour ou contre l'avortement, puis on ne se prononce pas là-dessus. La question qui est devant nous, c'est est-ce que le droit à l'avortement est garanti par la Constitution américaine? Et la réponse de la majorité, ça a été de dire non. non. Et, là, et là, on peut embarquer dans toutes les nuances, le pourquoi du comment, puis les craintes de la distance qui ont été déformées, puis là, tes enfants arrivent, ben, ils ont dit sur TikTok que tu pourrais plus t'acheter de contraceptifs, puis il n'y aurait plus de mariage gay, puis il n'y aurait plus ci, puis il n'y aurait plus ça, puis là, c'est l'apocalypse, comprends-tu? Puis c'est à peu près ce qu'on voit dans les médias québécois aussi. Mais je m'excuse, mais non, pas du tout. C'est pas du tout ce que ça dit.
0: Oui, mais par rapport au premier jugement, est-ce que le premier jugement... Euh, il y a longtemps là, il y a ce on... C'est ça. Donc, est-ce que là, est le premier jugement.
4: 1973 ouvre ce soit pour vous remettre en contexte c'est un jugement qui est vieux de 50 ans. Là. La société a changé depuis 1973. Oui. – la, la contraception est beaucoup plus efficace aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu qu des... euh, qu qui fait qu'on leur brassait
0: là, Maître Mercier Qu'est-ce qui fait qu'on leur brassait là 50 ans plus tard, bon. puis qu'on n'arrive pas que... au même jugement
4: la, la, la réponse est bien, bien, bien honnête. C'est qu'il y, y avait plus de juges, plus conservateurs, qui ont été nommés par des gouvernements ou des présidents républicains. Mais il faut comprendre une chose. Ces juges-là, il faut quand même qu'ils passent la nomination, il faut qu'elle soit approuvée par le Sénat américain. Ouais. C'est pas juste le président dit, hey, lui, il pense comme moi, puis je vais le mettre là. C'est pas clean code de même, puis c'est pas très différent de ce qu'il se fait au Québec pour au Canada, honnêtement. C'est souvent des nominations politiques, mais ils doivent être neutres, puis ils doivent de donner un jugement qui est raisonné, qui est logique en droit. Mais ça, ça a amené certains États à dire, il est peut-être le temps de tester le terrain. Puis l'autre fait aussi, c'est que Rover versus Wade, Transique, un jugement qui a 50 ans, il y avait eu Casey après, puis premièrement, Casey était venu dire oh, « Roe versus Wade, le raisonnement n'était pas terrible ». Il y avait déjà, puis il y avait beaucoup d'avocats de doctrine qui, même s'ils étaient pour l'avortement, disaient « jugement Roe oh, versus Wade, en droit, il est pas fort ». Tu la, la, la base n'est pas terrible. Fait que, c est, c est, Ça a toujours été un débat, puis d'ailleurs, voulez-vous que je vous traumatise un petit peu aujourd'hui, vous et vos auditeurs Tu les gens qui pensent qu'au euh, Canada, c'est un droit fondamental, là, le droit à l'avortement, ben, j'ai des petites nouvelles pour vous, là. Quand la, la, on s'est prononcé dans la règle contre Morgane Thaler pour dire que ce pas criminel, l'avortement au Canada, on avait une majorité de six juges, mais c'était des concurrences. Il y avait chacun deux signatures. Donc, ça ne constitue pas un précédent en droit. Ce qui veut dire que demain matin, l'Alberta dirait qu'elle fait une loi pour interdire l'avortement. On pourrait vivre exactement la même chose ici. Oui, parce, parce, que, que, le parce fait que, 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 que ça a été déclaré par, dit, ça a été, ça ne pas de droit. Ça ne veut pas dire que le... Ça ne veut pas dire que le gouvernement ne pourrait pas venir dire dire, moi, je trouve que le fœtus devrait avoir des droits et je fais une loi qui donne des droits au fœtus. Puis là, tu Et ça, c'est l'autre chose aussi. Oui, c'est un droit important, puis je comprends les femmes, puis c'est clair que ça a un impact sur les femmes. Tu sais, je n'y nie pas ça, là. Mais c'est pas aussi simple de dire c'est juste le droit des femmes parce qu'il y a un enfant à mettre qui est là dans l'équation. Et ça, c'est là, là où la cour distingue la majorité en disant, parce que la distance, ils disent, on va revenir... Parce que pour que ce soit un droit conditionnel, il faut dire c'est une liberté qui existait historiquement. et, et Oui, il faut que ça évolue, parce qu'évidemment, quand les pères fondateurs ont écrit la constitution des contraceptifs, ça n'existait pas. T'sais. Puis là, il faut que la, la constitution est faite pour évoluer puis suivre l'évolution de la société. Mais par contre, ce qu'ils disent, c'est dire, écoute, le droit à l'avortement, c'est une liberté historique aux États-Unis. Ils disent, ben au contraire, il n'y a pas si longtemps, c'était considéré comme un crime d'avorter. Et ça, c'est l'autre chose aussi. On, on dit beaucoup on va punir les femmes, mais essentiellement, généralement, les punitions visent les médecins qui font et comme l'affaire la, la, Morgane-Thaler, qui est, est d'ailleurs beaucoup plus récente au Canada, c'est en 89, je pense. Et, et, et le docteur Morgane-Thaler, il y avait eu une loi, je pense c'était au Nouvelle-Écosse, qui disait que c'était criminel, un avortement. Et, et, et là, la Cour suprême est venue nous dire, les provinces, ce n'est pas eux autres qui font le droit criminel, c'est le fédéral à Ottawa, donc cette loi-là n'est pas bonne. Là, Morgan thaler est revenu à un moment donné avec un autre clinique, puis il y a eu une autre décision de Morgane-Thaler. Puis qu'on est venu dire, c'est le médecin qui était accusé de meurtre pour avoir tué un enfant qui était dans le ventre de la mère en faisant un avortement. Puis le débat, c'est toujours ça, c'est le droit de l'enfant à naître versus le droit de la femme. Puis, qui, qui, puis comme dans le cas de Degg, des fois, tu as un père présumé, père Degg était le père présumé parce qu'il avait eu des relations avec la dame. Puis lui, il est allé en injonction pour, contre Madame Degg pour dire « je ne veux pas qu'elle se fasse avorter parce que moi, je veux garder mon enfant comme père ». Et là, c'est là que tu dis, bon, est-ce que le droit du père est moins fort parce que ce pas lui qui porte l'enfant? Puis là, bien, évidemment, on se fera beaucoup de plaisir avec ces nouveaux woke qui disent maintenant que les hommes aussi peuvent accoucher. J'ai envie oui, de voir comment ça, ça peut changer cette décision-là. Mais essentiellement, tu sais, puis ironiquement d'ailleurs, dans Deg, quand c'était rendu à la cour d'appel, madame commençait à avancer dans sa grossesse, pouvait avait peur de ne pas pouvoir se faire avorter, mais elle avait un jugement canadien qui lui interdisait de se faire avorter. Savez-vous ce qu'elle a fait, elle est allée aux États-Unis pour se faire avorter. Ouais. Et là, la Cour suprême s'est fait dire c'est un recours théorique, ça va peut-être être familier pour vous, on l'a vu avec le passeport sanitaire, puis là, ils ont dit, ben, c'est trop important, on va se prononcer quand même. Euh,
0: juste pour finir, euh, merci Mercier euh, pour le, le, ce sujet-là, c'est juste que là, il y a des États qui vont se servir. Moi, moi comme je le disais au début, euh, regarde, juste... Ça ne sera pas long, Maître Mercier.
4: Mais, mais tu la majorité qui est supposément des intégristes religieux, il y a même un des juges qui dit vous savez, on est plus permissif que Roe versus Wade parce que les États qui sont plus libéraux et qui veulent faire des accouchements dans le troisième trimestre, comme au Canada dans ces autres pays, vont pouvoir le faire avec notre jugement. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant sur Roe versus Wade parce que Roe versus Wade réglementait en fonction d'un premier trimestre. La femme fait ce qu'elle veut. Deuxième trimestre, ça prend, tant que le médecin est d'accord, deuxième trimestre, faut il faut qu'il y ait des questions de santé de la mère, puis troisième trimestre, là, ça devenait très difficile. C'était pratiquement interdit de faire des avortements en troisième trimestre aux États-Unis, à part sous des, certaines conditions. Là. Puis D'ailleurs, c'est dans les faits, c'est ça au Québec aussi. Le problème, c'est que le monde ne se pose jamais la question d'aller voir une vraie situation. Avez-vous remarqué qu'on n'a jamais interviewé une femme qui s'est faite avorter?
0: Non, jamais arrivé. Je tout jamais vu. Jamais. Euh, les, euh, les gens vont sauter. Ben, ils ont déjà envoyé des, euh, des journalistes dans les États où, euh, rapidement, là, on est en train de changer euh, la manière de faire. Le Wisconsin, l'Ohio, le Mississippi, euh, bon, euh, bon d'autres...
4: une autre chose. La Cour, à un moment donné, dit le Mississippi parce qu'on parle de se faire dire, tu sais, c'est une histoire d'hommes. Puis ils disent, ils sont allés aussi loin que de dire, parce que c'est une loi du Mississippi qui interdisait les avortements à, après 15 semaines qui était qui était en, en jeu dans l'affaire d'Obs la, la décision dont on parle et ils ont dit savez-vous qu'au Mississippi il y a plus de voteurs femmes qu'hommes. il y a 55.5 des gens qui votent qui sont des femmes pour venir tuer dans l'œuf la question de dire c'est que des rednecks euh, tu sais qui sont non, non, qui sont à la source de ça puis qui vont tu sais qui c'est des méchants hommes qui briment les droits des femmes non c'est pas clean cut comme ça et ces états là puis oui c'est moi, personnellement, j'ai un malaise quand t'es interdit avant 15 semaines. Là, je, je, personnellement, moi, je suis pas d'accord avec ça du tout. Sauf que ces femmes-là, et, et là, devient toute la question de dire est-ce que la femme a les moyens d'aller se faire avorter dans un autre État? Parce que c'est pas pas une prison, les États-Unis. Tu sais, je veux dire, tu restes au Mississippi, t'es pas content, tu t'en vas en Floride ou tu t'en vas dans l'État de New York, tu prends ton char, tu pars, tu packes tes affaires ou tu déménages. C'est pas... ça prend quelqu'un qui est vraiment... Euh, qui est très, très pauvre ou qui a une situation très, très, très particulière pour dire qu'il n'est pas capable de quitter son État là, ouais. pour aller dans un autre. De la même façon que moi, demain matin, de Québec, exemple, interdit les avortements, je trouve ça scandaleux, puis je décide, ben regarde, on va traverser de, de Gatineau à Ottawa, puis on va aller rester en Ontario, tu sais. c est, c est, Puis n'oubliez pas une chose, il faut que tu aies une vision très particulière de la démocratie pour dire, la démocratie a raison jusqu'en cas de mon barbe et de mon opinion. Là. Ouais, T'sais, la démocratie, que... c'est ça, c'est l'opinion de la majorité, puis la charte est faite pour protéger contre ce qui deviendrait une tyrannie de la majorité, mais c'est contre nature, une vraie démocratie pure, c'est vraiment, c'est la majorité décide, puis on vit avec. Et, et je comprends que c'est une sur-simplification, mais, mais de venir dire c'est dans les mains des politiciens, moi, j'ai envie de dire aux gens de ces États-là qui sont pas contents, ben, présentez-vous en politique, puis allez-y, puis votez pour autre chose. tu sais. C'est ça une démocratie. Puis s'ils étaient pris dans leur État, puis ils étaient prisonniers, c'était vraiment une décision qui était mur à mur. Et d'ailleurs, il y a déjà des rumeurs que le Congrès veut faire une loi fédérale, qui, à mon avis, je pense pas respecterait les, les, la Constitution, parce que ça revient, je vois pas comment ça serait du ressort du fédéral, mais il se parle déjà de faire une loi pour venir légaliser l'avortement à la grandeur des États-Unis. Alors, tu sais, toutes les onneries que tu vois, ah, l'avortement a été banni, puis non, non, l'avortement n'est pas banni aux États-Unis, pas du tout. C'est pas en tout ça que ça a dit l'affaire Doug.
0: En on peut voir, euh, puis c'est un peu ce qui s'est passé cette semaine. On a vu euh, des gens euh, excentriques, je vais dire, là, du, monde, du monde qui ont complètement perdu les pédales. Euh, là, c'était, si tu es pro-choix, es quasiment un innocent parce que, T'es pro-choix, donc t'es euh, ça veut dire que tu pas pour l'avortement. Mais je veux dire, le terme pro-choix, moi, je suis pour que les femmes, tu le dis, en dedans de 15 semaines, 14 semaines, dépendamment des places en Europe, c'est à peu près ça, 14-15 semaines. La majorité de la Floride va, va être aux alentours de 15 semaines. Il euh, n'y a aucun problème avec ça. Les femmes font ce qu'ils veulent. Après, il y a un débat à voir, puis je pense que tout le monde peut être concerné là-dedans. Mais ultimement, euh, je vois pas de gens qui disent, même incluant les femmes qui ont été avortées, L'avortement, c'est un, un geste, tu l'as parlé tantôt, c'est un geste, c'est une grosse décision, c'est pas quelque chose de facile. Euh, et dire je suis pour l'avortement, mais ben ça, j'en connais pas beaucoup qui sont pour l'avortement, incluant des femmes qui ont été avortées, mais les gens sont pour les droits des femmes. Je
4: vous invite à avoir des discussions avec des femmes qui l'ont vécu.
0: Oui. Exact, exact. Merci, maître. Merci. Très gentil de, de, la, de la discussion. Ben, le fond, on se reprend sur un autre sujet, maître Hans. Merci, avec qui on a jasé pas mal. Voilà, bon, bon, on a jasé avec lui pour euh, son parti politique euh, qui voulait. Euh créer un État pour devenir un État américain avec le Québec. On a jasé avec lui pas mal pendant la COVID, donc ça nous faisait plaisir de jaser avec lui pour euh, les, les ben, de ce qui s'est passé cette semaine sur cette décision-là. Mon nom est Jeff Fillion. On est sur... On est tu On n'est pas vendredi, là. On n'est pas dans la boîte à pizza tantôt, là. Non, non, non. On est dans les... Euh, on est dans la... On a une petite boîte normale. On a une petite boîte normale. Ben oui. On fait ça avec Jerry tout de suite après. Vous êtes sur Radio Pirate Live.
1: RadioPirate.com.
0: Est-ce qu'on est prêt pour euh, faire une genre de boîte? Demain, c'est la. Demain? L'aubergiste? Hey, demain, c'est l'aubergiste. L'aubergiste hey, pour un autre week-end. Il n'est pas parti encore. Et, et là, tu lances l'été. Tu ne lances ah, pas ah, le week-end demain. C'est un rosé. Oh, non, non, ça, c'est sûr. Tu lances l'été pour le, de là, bon. Pour là.
2: vrai, là, pour vrai un, un rosé, ça fait magnifique. C'est. Magnana. Magnana. Hey, Veux-tu faire du ski? Du ski, ben, du ski... Du ski nautique? Non, non, du, 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 du ski alpin. Euh, je n'ai pas fait ça depuis longtemps, depuis que je suis jeune. Mais <rire> euh, Pourquoi? C'est quoi ton dire C'est juste une anecdote. C'est qu'il y a une station de ski en Alberta. En oui, en Ben, Il, il ferment dimanche. OK. La saison de ski se termine dimanche. Ouais. <rire> J'ai trouvé ça drôle. Parce que là, c'est bourré de jeunes. C'est sûr que les, les jeunes, les c'est le trip d'aller faire du ski en culotte courte. Là. On s'est entendu là. Mais c'est juste drôle que leur saison de ski se termine dimanche. <rire> j'ai trouvé ça comique. C'est la première fois depuis 1991 qu'ils ont été capables, je pense, d'étirer la saison jusque-là. Mais j'ai trouvé ça... Je trouve que c'est un beau clin d'œil. Puis euh, regarde, il les, les, euh, y a des gens qui ont le sourire d'enfer. C'est parce, parce qu'on qu on oublie, on
0: pense que la météo est chaude partout parce qu'on nous donne toujours les endroits les plus chauds, mais on ne nous montre pas les endroits les plus froids. L'Australie gèle. Gèle pas, c'est l'été. Mais grosse partie de l'Australie est 5 degrés en bas des normales. Mais je pense que dans l'Ouest
2: canadien, ils l'ont eu toffe. au printemps. Oh, oui, ils l'ont eu toffe à peu près. près. Ça, oui. ils, ont ils ont eu euh, quelques belles journées, ils sont pris, mais ça a été tough. Deux, une patente de char, vite, vite. Deux patentes de char. Tesla, Tesla qui ont, qui viennent de vider leur bureau. il y avait un bureau à San Mateo, Californie. 200 personnes, ils viennent des foot, foot dehors. Goodbye. Plus rien, non. Il n'y a plus une chaise en place. Goodbye, ils ferment ça. Eux autres, ils travaillaient... Sur le système autopilote des ouais. Tesla. La fin, c'est que. Les... Ça va-tu arriver sur les chars, pas de. Ouais. Ça dit que ça, là. Parce que Elon Musk a dit, à une certaine époque, c'est plus. L'autopilote est plus safe que si quelqu'un conduit lui-même. On sait que... Le... Des fois, Elon Musk il en met un petit peu, mais en ce moment, il y a une enquête. Je ne sais pas s'il est terminé l'enquête. Il y a une enquête de l'agence de la sécurité des transports aux États-Unis. Puis, tu sais, les affaires d'autopilote, euh, ils aiment moins ça. Fait que la gang... Tesla, ils ont, ils ont, ils ont clairé le monde. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'avancement là-dedans ou ils vont mettre de l'argent là-dedans? Parce je, que c'est jour qui
0: était le plus avancé.
2: C'était les plus avancés. Au Canada, est-ce que tu veux... Ça, ça c'est spécial, pareil. Cet automne, mm. euh, je ne sais pas quelle date, mais cet automne, on va pouvoir s'acheter un... Parce qu'il y, y a des automobiles... Coréenne, on a du japonais. Là, on va avoir un modèle du Vietnam. Un char du Vietnam. Est-ce que tu connais la marque Vinfast? Du tout. Moi non plus, je ne connaissais pas ça. Vinfast arrive au Canada. Est-ce que c'est à gaz? Électrique. Des belles voitures électriques. Deux modèles, quand même assez. Le look, là, impressionnant. En
0: passant, les Européens n'ont pas goûté le boss de Toyota? Ils n'ont pas écouté? Non, ils ont voté aujourd'hui. L'Union européenne a voté que c'est la fin des voitures, de vente de voitures au gaz
2: 2030. 2030, ça... ouais, c'est c'est ça. Mais le problème, c'est qu'il va falloir fabriquer ces chars-là. Exact. Good luck. Ils ont le temps de changer d'idée. Oh oui, l'affaire. Ben, ben oui, ben oui. oui. On retarde de 10 ans. On doit retarder de 10 ans. Ben oui, c'est n'importe quoi. Ça. Ils vont arriver dans deux ans, puis ils vont dire, ouais, en fin de compte, c'est des politicos. Puis pas juste ça sont au G7 présentement? Oui. On regarde, on regarde le Dream Team du G7. C'est hein? peut-être pas la meilleure équipe de l'histoire. Et... Comme G7, je pense que c'est le pire Dream Team qu'on te, que le veut. C'est même pas un Dream Team, c'est une équipe même pas C. Là. Biden qui fait des POC dans ses culottes. L'autre qui est mêlé, c'est pas Star Wars. Le gars de l'Allemagne la, qui se demande. Lui, ça être, lui, le gars de l'Allemagne, on dirait qu'il se rend pas compte qu'ils vont geler cet hiver. Oui. Pas à Macron, Macron qui gratte euh, Ma qui qui qui... les oreilles
0: à tout dos.
2: Oui, c'est ça. Puis l'autre qui est échoué qui couche à billets. Oui. C'est du monde spécial, là. Oui. C'est pas la grosse équipe non. historique, en tout cas. Non, non. C'est pas plus gros. Donc, eux autres, les décisions qu'ils prennent présentement, mon feeling, c'est dans deux, trois ans, il y a pas mal d'affaires qui vont sauter de tout ça. Là. Feeling. Donc, Vietnam, voiture ici, au Canada pour vrai. Tu vas pouvoir aller dans, au Carrefour laval Montréal, Carrefour laval il fallait aller à Four laval il va vont avoir une boutique de vente, là. Tu vas acheter ton char, là, et ils vont, ils vont te le livrer, ton char. Donc, le, le look, un peu, c'est des chars électriques, 51 000 jusqu'à 65
0: 000 Oh, OK, ouais.
2: Pas si pire que ça. Quand ah, oui? Ouais, je
0: trouve ça chiant. Non,
2: je, si je compare... Tu qu'il y
0: a un char à 25 000 non,
2: si je compare. La Model 3 est à 75 000 Je parle de la, la, la grosse batterie, là, quand même. Mais je veux dire, je si regarde les prix, je ne sais pas si ça va intéresser le monde. Peut-être, euh, Sûrement. Le look Acura, euh, tu sais, le RDX d'Acura, il y a un des modèles qui ressemble mm -hmm. à ça un peu. Mais il pareil, ils sont très très bien bâtis. Le, 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 la manière qu'ils qu C'est Android auto dans le char. Le gros kit. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte d'en un Saout. route. Ouais. Un char vietnamien. Et eux autres, Vinfast, là, le char est fabriqué au Vietnam. L'usine où ce a, le char est fabriqué présentement, ils l'ont monté en 22 mois.
0: Ah oh, oui. Bon, il n'y avait, avait pas de grenouilles dans ce coin-là non
2: il n'y avait aucune grenouille il ouais, y, y avait des mais... mais non il y avait des grenouilles mais ils y y y y y y ont, y ont, ba, y ont sa ça ils ont mis dans le béton ouais, ouais, pour ça, renforcer les... le béton exact les grenouilles sont dans le parking <rire> en dessous de l'asphalte Bontis ultra ultra moderne robotisée à grandeur. et cette usine là qui est au Vietnam je ne sais pas trop où est elle est ils vont en faire une ils autres, ils rentrent. ils sont ils sont Caroline Caroline du Nord euh, Rally, Mais oui. Ils s'en vont à Rally, ils vont bâtir une usine-là. Donc, les Vietnamiens rentrent sur le marché nord-américain de la voiture.
0: Nice place, Rally. Oui. Ben oui. Oh, oui, oh, et ben, climat parfait, là.
2: Moi, je suis allé une fois à Charlotte. Très belle ville, Charlotte. Puis j'ai trouvé ça magnifique. Ben oui. J'ai trouvé ça magnifique. Qu'est-ce que je veux te parler? Ah oui, il faut que je te parle de ça. Alors ah, là, 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 faut que je te parle de ça. Je veux pas vous perdre, là. J'essaie de, de l'expliquer dans mes mots à moi. Mes mots d'un gars de 57 ans, mais mes mots d'un gars qui est quand même. Tu sais, moi, je fais beaucoup de. de... Moi, je fais beaucoup d'Instagram. Instagram, Twitter, Facebook. Je fais des vidéos, des affaires. Je tape pas de là-dedans pas mal. Et il y a une nouvelle application qui s'appelle. C'est sûr que les plus jeunes sûrement connaissent l'application. Qui s'appelle NGL. Est-ce que ça dit quelque chose? NGL. Not zéro. Not gonna lie. Not gonna lie. Donc, NGL, c'est l'application-là, qui permet, vous, vous, vous loader l'application. C'est une des apps les plus populaires du moment. Je pense qu'elle a commencé, cette app-là, euh, je pense qu'au mois de novembre l'année passée. C'est sûr que quand une application arrive sur le marché, au début, c'était un peu inconnu. Aujourd'hui, c'est la folie totale la majorité des jeunes okay, connaissent NGL. Qu'est-ce que ça te permet, NGL? C'est que ça te permet, ça, ça permet aux personnes qui te suivent, je te donne un exemple. Moi, je suis sur Instagram et je mets un link. Parce que quand je fais une story, je peux mettre une place que les gens vont cliquer. C'est comme un lien. Donc, les gens peuvent aller cliquer sur ce lien-là et me laisser un message Personnel que pour moi, c'est impossible de savoir qui a écrit. Oh! Dangereux! <rire> OK. <rire> est dangereux, euh, hein? est un peu dangereux. <rire> Donc, je, je fais un scénario. Je fais un scénario, je le mets pour moi. Je, je fais un post, je fais une story. Ah, un petit story puis jury. Ah, parfait. Et je mets le lien NGL. La personne qui voit ma story, clique, et là, écrit un message. Ils vont me dire... Ta story est vraiment plate, Jerry. Oui. Ou Jerry es tu, est tu, un gros et tu sais, niaiseux. Et tu sais pas c'est qui. Euh, je peux
0: pas savoir. OK, donc tu viens donner
2: énormément de pouvoir aux peureux. C'est la folie totale. Les jeunes adorent ça parce que les jeunes, ils veulent avoir la vraie avis sur eux autres. Ils veulent avoir une avis sur leur, sur leur personne. Le jeune, mettons, le jeune, il fait une patente dans skate. Il fait un, un trick là, en skate. Et là, il met un lien. Et là, il y a vraiment des vrais messages, des vrais messages du monde hein, qui peuvent être fins et du monde qui sont pas fins. Sauf que ces gens-là, tu ne peux pas les retracer. Ça, ça te permet, quand tu écris, d'être anonyme. Véronique Cloutier, hein? Elle a essayé, le NGL. Non! C'est ma femme qui ouais, m'en a parlé. Mais t'as peu. Euh, Véro n'aime pas ça, elle critique. Euh, oui, mais je pense qu'elle l'a essayé pour voir quest ce que ça allait donner. Et? Et paraît-il qu'elle a eu des, beaucoup de messages de pas fin. Ah! Oh. T'as pas besoin de ça dans ta vie. Non, mais là, là, je comprends. T'as
0: zéro besoin de ça dans ta vie. Là.
2: Ma blonde follow, OK? Une, une fille une qui... Une influenceuse, OK? La fille très intéressante, ça veut dire c'est une fille, là, on va le dire, il y a des influenceurs qui l'ont. Elle, elle est mère de famille. Elle explique un peu sa vie, pis la manière qu'elle qu travaille avec ses enfants, puis son mari. Pis tu, on voit la patente. Comme des. La fille, elle a, elle a testé le NGL. Il paraît que c'était une ferme. Ah. Elle, elle, elle la, la fille, okay, là, Parce que a été shakée. Mais tu peux le voir. De, de, toi, tu peux voir les affaires des autres. Non, c'est la personne qui. Ok. C'est la personne. Mais qui a vu? L'instagrammeuse. Ok. Elle a vu les messages, les messages privés. Mais elle, a, mais toi, tu peux pas savoir. Mais non, mais moi je veux ça, ça c'est zéro, c'est
0: dans mes poches. Hein.
2: Toutes les jeunes veulent l'avoir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir le vrai avis des, des autres. Ils veulent pas, ils veulent pas avoir un avis euh, f... parce que sur Instagram non, mais, normal. T'as
0: peu là, t'as peu là. Les jeunes sont fragiles au bout de son imo dans. Et opra, voilà! Hey, Ils voilà. sont déjà dépressifs à rien. Ils viennent de passer deux années et demie d'enfants, Ils n'ont pas besoin de se faire dire par quelqu'un qu'ils ne connaissent pas puis qu'ils ne sont pas capables d'identifier que tu es grosse, tu es t'es... Voyons donc, que c'est euh, ça cette affaire-là. Qu'il
2: pas du rouge, ça ne te fait pas bien. Ben, voyons. voyons. Mais, mais malgré tout ça, que les jeunes sont plus shakeables, si je peux dire. sont plus influençables. Ils adorent. Ils veulent, pas ils adorent, ils veulent savoir la, le, la vraie avis des gens. Ouais, ça ne durera pas longtemps, ça. Ben,
3: en <rire> ce moment,
2: <attends rire> on s'en parle. En, en ce moment, c'est l'app un des apps les plus downloadés wow. et les plus utilisés par les jeunes. Donc, même Véro s'est fait démolir. Véro a l'assayé. Qui n'aime pas C'est ma femme qui m'en a parlé. Et plein d'influenceuses l'ont essayé juste pour voir ce que ça donnerait. Et pareil, c est, c est, c est, tu te fais brosser pas mal. Hey, on a fini? Ah, déjà?
0: Ben oui, mais je veux juste te faire un petit clin d'œil, vite. Oui. Euh, cest beau, Mr. White? Oui. Tout est beau? Oui. Juste te faire un petit clin d'œil, on a un pirate, Martin, qui est allé à The Woods. Donc ça, c'est dans mon c'est dans mon hood. Donc, The Woods à Jupiter. Qu'est-ce que The Woods, euh, Jerry? The Woods, c'est le resto de... Tiger! Là, il dit, ouais, euh, je t'ai entendu parler l'autre fois de ton euh, poulet le midi... Euh, euh, ça coûtait cher. Mais garde. moi, j'étais allé à The Woods. J'étais allé un après-midi. Très belle place, là. Sur le bord de Canal, pas trop loin de la mer, pas loin du Pier, de Jupiter, juste à côté du, de plusieurs bons restaurants sur le bord de l'eau. Euh, T'as le, celui de Michael Jordan, euh, 1000, 1000 North. Donc, Tiger est là. Juste en face de Tiger, en plus, il y a un Burger FI. Super de belle place. OK? Euh, donc, c ça coûte très cher, j'imagine, comme place. Et pourtant, les prix... Voici ce qu'il a commandé. Une Funky Buddha Floridan, donc une Draft Beer, 4 Une Kona Draft, 4 Un Wagyu Burger, 16 Un Southwest Chicken Rolls, 14 Total, 41 et 20. Pas cher. C'est un restaurant 5 étoiles, un restaurant Tiger. C'est pas un... Non, hey. hein? Donc, il euh, y a de l'espoir. Il y, y a de l'espoir.
2: Pour ça finir. Fait, ça va vite. Serena Williams, j'en parle parce que moi, j'ai... C'est la carrière de Serena Williams qui est tout à fait incroyable. Là. Qui allait Jupiter, justement?
0: Voilà. Ben, fille fille Jupiter.
2: Quelle joueuse. C'est l'histoire du tennis féminin, Serena Williams. C est extraordinaire. Elle a perdu à Wimbledon hier. C'est la Et fin? Je... Elle a 40 ans. Elle veut revenir, mais là, ça ne suit plus. Elle dit qu'elle va être là au US Open. Mon feeling, c'est ça va être un dernier bye-bye au -bye US Open. Mais quand on regarde la carrière de Serena, elle est rendue avec du tape d'en face. Là. Ouais. Tu fais le tape qu'elle se mette en face? Elle ouais. dit pourquoi tu te mets du tape d'en face de même? Elle dit, je fais des sinusites à répétition. Elle dit, le tape, il m'aide à respirer. Elle mmh. a du tape partout dans la face. Ouais. Elle, Serena, est au bout du rouleau. Elle est courageuse. Elle va, venir, elle va être là à New York. Elle aime son sport. Mais je pense que je pense c'est la
0: fin pour Serena. Hey, si vous aimez le golf, Live Golf, la nouvelle ligue qui a tiré beaucoup, beaucoup de noms, qui oui. donne des millions, des millions de dollars. Je veux saluer, euh, je ne fais pas ça souvent, TVA Sport, <rire> qui a signé les droits, donc... Euh, vous pouvez l'écouter sur YouTube. C'est disponible sur YouTube gratuitement. Ce week-end, ils sont à Portland. Et euh, le tournoi de Live Golf a beaucoup plus de bons joueurs de golf que le tournoi de la PGA ce week-end. Donc, bravo à TVA Sport qui a signé un deal avec Live Vraiment. Golf, une nouvelle compagnie de golf que le CEO est Greg Norman. Donc, ce week-end, ils sont à Portland. Mon nom est Jeff Fillon. Thank you, Jerry. Yes. Thank you à uh, Yann Sénéchal qui est avec nous autres. Et merci à Maître Mercier également. Voilà, pour aujourd'hui, c'est fait. Demain, c'est la dernière de la saison, by the way. Si vous voulez devenir membre de RadioPirate.com, je n'ai vous pas, allez sur RadioPirate.com, venez dans notre grande famille. See you! On s'en parle demain!